0: Olha só, minha cara amiga Stephanie, hoje temos convidados especiais aqui no Amigos e Michel, vindos de um reino muito distante, um reino mágico, onde se rola dados para fazer suas ações, o famoso bardo e o famoso taverneiro da taverna do Beholder Cego. Bem-vindos, bardo
1: e taverneiro. Cara do céu, depois dessa apresentação aí, eu tô com medo já, o taverneiro. Acho que já vão chamar a gente de especialista já, cara.
2: <risos> ah, cara, se chamar eu de especialista, não tem essa não, mas depois da segunda ou terceira cerveja dessa taverna nova aqui, a gente começa a se chamar de especialista. Olha, eu <risos> espero
0: que no mínimo vocês tenham trazido um pouco de cerveja pra gente também, né? Humilde a gente aqui, humilde. <risos>
2: Tem alguma bebida de gnomo ou de halfling aqui dentro da boca? Olha só.
0: <risos> Bom, é melhor do que nada. Biel, o bardo, o famoso bardo da taverna do Beholder Cego, que toca suas canções maravilhosas. Eu queria saber... Mentira, Mentira
2: cara.
1: Confundo maravilhosas? Barba. Não, Você né, cara? O a gente barba. contratou ele porque era o único disponível. Ah. Pedrão, eu não sei cantar parabéns ritmado,
0: cara. <risos> ok, a, a, sua, a sua classe... É que, assim, Agora você já sabe por que a gente eu, chama ele
1: de bardo, É o seguinte, né? existem bardo, diferentes tipos de bardo. Por exemplo, eu sou bardo estilo William Wallace. Eu faço discurso e vou pra frente de batalha. <risos> ah,
0: Mas me, me explica, Biel, por que o bardo? O bardo vem por conta desse...
1: <risos> você não sabe cantar nem... Por causa da proficiência do coco. Sabe? É, sabe no coco? <risos> calma. Não, na real, cara, <risos> é que quando a gente começou a fazer a taverna do Birroder cego hum. a ideia era que nós íamos ter uma taverna e quem cunhou o nome disso foi a Priscila, minha esposa Sim. e ideia ela falou assim, cara, toda taverna tem um taverneiro e tem um bardo Verdade. então, alguém de vocês vai ser o taverneiro e alguém vai ser o bardo, aí o taverneiro falou eu vou ser o taverneiro, eu falei assim, eu vou ser o bardo porque o bardo sempre fica com os tesouros o bardo sempre fica com tudo o taverneiro vira refém ou morre é um dos dois, então, que eu seja o bardo né ou ele é roubado. Tipo assim, Ô, vocês vão, vocês vão a assaltar a taverna. Quem que se ferra, o taverneiro. Quem que é sai verdade? com o tesouro final, o bardo. Então, daí eu fiquei com o bardo.
2: <risos> cara, eu nunca vi um bardo se dar bem, mas. Mesmo. É, eu tava pensando nisso agora, agora também.
1: Vocês nunca assistiram The não... Witcher, gente?
2: Ah, é, então. Aonde que ele se deu bem, mano? Ou você é já assistiu a segunda temporada, pô. Porque.
1: <risos> cara, do céu. Porque na primeira é só zica, mano. Ele só se dá bem, cara. Ele tá vivo. No mundo The Witcher, você se terminar vivo, tá muito bem, cara. Esse bardo é um sacana. <risos>
2: Eu acho que esse negócio de atualização De se dar bem aí A sua, a sua referência é diferente
1: da minha A minha também tá Vocês vi estão vivendo o mesmo mundo que eu, gente?
3: É que o Jasker, ele só arrumou um amigo Assim, né, de peso, né Digamos assim, então Meio que facilitou ali a aventura dele, né Porque contar com o Geraldão ali como bodyguard Seria o, o taverneiro?
0: O taverneiro seria o Geraldão? Como é que é?
2: É, e, e outra coisa A gente tinha que escolher o mais pesado pra ficar atrás do Caixa, né? então, eu sou, é. então eu acabei ganhando essa competição ah, aí.
1: Tem uma Mas regra que a gente tinha na adolescência já, até vou explicar pra vocês: hum. que é assim. Se você se O Senhor dos Anéis, o Sam você pode perceber que ele é muito forte e o Frodo é fraco. Qual que é a vantagem do Frodo? A principal vantagem que faz com que o Frodo seja o protagonista é que ele sabe escolher bem os amigos. Olha aí! Ele escolheu o Sam pra carregar ele, que é forte, ele escolheu o Aragorn para lutar o Legolas e o Guine fazer todo o rolé e o Pippin e o Merry não é a diversão e, e o comigo eu sempre escolhi sempre andar com os caras grandes os caras fortes porque se eu ficasse bêbado na balada os caras <risos> me carregavam que é o caso do Taverneiro entendeu? Ah, faz todo sentido
2: dívidas infinitas aqui cara dívidas infinitas
1: inclusive o Taverneiro já perdeu uma roupa porque eu vomitei nele galera <risos> Meu Deus do céu, Nossa.
2: cara. Ácido, né? Nunca vi. <risos> Você já viu? Ácido. Só tô um breath na minha boca. <risos> bad minha... breath, Poupa, né? Cara carregando ele, ele lá virou assim, um breath de um dragão verde. Né? Meu, Meu Deus!
3: Deus. Biel Malboro do, fora, né? do tava... Final
2: Fantasy. <risos> Chegava a arder, sabe? Chegava a arder, mesmo com a roupa já ardia. Assim. <risos> Caraca! Você teve que dar banho o dele depois? O gástrico tava comendo. Teve
0: que dar banho dele depois, Saverneiro? Não, não, não chegou nisso. Nossa!
2: Joguei ele pra dentro da casa dele lá, de... e daí deixei com a nossa gnoma, né? Nossa gnoma lá, a Prix foi lá e,
4: e
0: cuidou dele. Meu Deus, Biel. Meu Deus! Meu Deus, Biel, você, real, você realmente... um Agora eu entendi o porquê do bar, você realmente é um barda, é um sacana. É, se eu tivesse
1: aqui pra contar histórias bebedeiras, cara, teve uma que só faltou ter um tigre no banheiro. O quê? Um
4: tigre no banheiro.
1: Virou não, a porta é, dos fundos. Sério, é que assim, é, é que a sua audiência é menor, então a gente não pode falar nada disso, mas qualquer dia a gente faz um programa mais 18 e eu conto as histórias pra vocês, gente. Hum. <risos> Meu Deus do
0: céu. Já vamos marcar esse, esse papo mais 18 aí. Então tá tô... convidado, né?
1: Então cuidado com o que vocês desejam, vocês podem conseguir, é. gente.
2: É, não... E é tipo o assim, viu? É. Uma vez, a insanidade bate, entendeu? Tipo, não tem esse negócio de ficar voltando atrás. Não tem Ctrl-Z na vida, gente. A vida não tem Ctrl-Z. Tem que Z. vir na próxima não, atualização. Aqui,
3: aqui é paladino, o tanco na fé. Pode mandar aqui. Ô, louco!
1: <risos> Nunca foi no rolê com a gente, Téf. Quando a gente for pra São Aí Paulo... Senti se, firmeza. Se você sair com a gente, você vai ver que o rolê é... É louco, o negócio é cutulo. Não, é uma
0: partida louca, né? Mestrado pelo Leonel Caldela, esse rolê de
1: vocês aí. Olha, mais ou menos, <risos> né, cara. Apesar de que eu acho que... Mais
2: ou menos, porque de... tá difícil o Leonel é... competir com a vida. A pra, vida é o melhor mestre que
0: tem. É isso, é verdade, realmente. Realmente, meus amigos. Muito bem. Biel Bardo, Paulo Taverneiro, sejam muito bem-vindos aqui ao Amigos e Michel. Hoje falaremos sobre RPG, a especialidade de vocês dois, né? Aí,
1: já veio. Você viu? Eu senti isso também. Paulo. Eu, eu, eu vi ir, de longe. Cara. Eu vi vir antes que o um especialista vindo.
2: Eu tava de boa aqui, daí senti aquele peso, tipo do, do a, aquela pessoa pendurada nas costas.
1: Tipo é o um encosto. De terror.
0: <risos> Olha, a gente não quer colocar nenhuma pressão em vocês, mas hoje vocês são os nossos especialistas aqui, vocês entendem tudo. De RPG, ouviu, queridos ouvintes, vocês podem até ir nas redes sociais deles depois e perguntar qualquer coisa que eles sabem tudo, 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 tudo. Eles são tipo. O quê? Eles são tipo o, o, o um Albert. Do é, o Albert Einstein <risos> do RPG.
4: <risos> Tô brincando.
2: Tô Se o Bardo não souber resolver, a gente dá bebida. Né? É.
0: <risos> eu sou Pedro Takatsu, o druida. Aqui é Biel, o Bardo,
2: e, cara, eu não
3: sei o que eu tô fazendo aqui.
2: <risos> Olá, aventureiros! Aqui é o Paulo
3: Taverneiro, procurando
2: uma bebida em outro lugar hoje. E
3: aqui é a Tef, o paladino da justiça, que vai tancar esse podcast na fé. <risos>
0: <risos> e você está ouvindo, amigos...
3: E Michel!
0: Paulo Taverneiro e Viel Bardo Espero que vocês estejam muito bem acomodados aqui Nós não somos tão magníficos quanto a Taverna de vocês Mas somos humildes, somos humildes aqui no Amigos e Michel Hoje falando sobre RPG um papo que começou lá no nosso cast mais rápido, né? Falando um pouquinho sobre nossas experiências de RPG A gente pensou, por que não fazer um especial, né? Falar um pouco mais, mais aprofundado sobre o que é o RPG de
1: mesa O que é o RPG de mesa? Como vocês explicariam isso, meus queridos Paulo? e Biel. Olha, antes do Taverneiro começar a explicar, só queria dar um adendo aqui a toda a audiência, eu já intimei o Pedro já, se ele quiser fazer um especial com eu narrando um terra devastada pra ele Ai, meu Deus. e Michel, eu estou à disposição tá? Ah, aí isso acontecer. aí vai pro ar na íntegra, com todas as decisões ou falta delas que eles tomarão nas mesas pra vocês, tá ouvintes? Vai lá Paulo, é com você, explica aí cara <risos> Cara,
2: o, o RPG ele vem da palavra Rolling Playing Game, né? hoje, às vezes, se você for trabalhando numa empresa e tal, o pessoal tá falando muito aí de é, da, dessa questão do design 4.0 5.0, 6.0, tem toda essa questão de desenvolvimento, de pensamento e dessa coisa do design thinking, né? Design thinking tem um role in playing game, que é você se colocar é, no lugar de outra pessoa você criar um faz de conta, você coloca uma situação, um problema na qual você tem que resolver e você interpreta personagem e tudo mais isso usado hoje até empresa pra fazer essa questão de trabalho, né, de você colocar um, sei lá, um funcionário numa situação problema e ver como que ele vai reagir naquele ponto, ou pra achar uma ou pra potencializar um processo e tudo mais. Então o roleplay game veio de uma questão de interpretação de papel e daí a gente chama de RPG de mesa porque, na verdade, só existe só existe RPG, né, e daí quando começou a entrar, tipo, o campo digital os videogames e tudo mais, e daí virou um tabletop game né, que é um jogo de mesa, um jogo de, de, de pra você jogar com seus amigos, então presencial, onde você encontra com seus amigos e tem um mestre, aquela pessoa que vai contar uma história e todos os outros jogadores que vão estar lá com ele, eles vão interpretar papéis diferentes, né, papéis distintos para que aquela história aconteça e tudo mais. Então, role and play game ou RPG é quando é um conto de histórias feito por uma pessoa, por um mestre e jogado por várias outras pessoas que vão ajudar a construir essa história em conjunto. Né? O mestre cria ali uma, um plot, né? vai vai criar uma linha de raciocínio, um acontecimento, é, algo que vai acontecer no mundo, e os outros personagens vão criar aquela história junto, então é como se fosse uma contação de história é, com uma galera, né? pode ser jogado, sei lá, eu já vi mesa até de 15, mas eu acho que o Bardo já deve ter visto mesa maiores.
1: Aí. <risos> ah cara, só completando o que o Taverdeiro falou, essa questão do RPG de mesa, vem muito depois do Gary Gygax, que dizem né, as lendas, e ele conta no livro dele e tudo mais, foi o seguinte, eles jogavam um muito aquele jogo de wargame, né? Que a cultura norte-americana tem muito disso que você colocar as miniaturas, as maquetes maravilhosas que a gente só vê e fala: não, um dia eu vou fazer uma dungeon dessas, e a gente nunca faz. Mas eles tinham é, um, uma divisão onde três pessoas estavam lutando ali, né? No caso, três generais, os seres humanos, ali, comandando suas miniaturas pelo campo de batalha, e aí o Gary começou a derrotar os caras e tal. Até que um dos caras ali era um mau perdedor e falou: Cara, é, enquanto você realmente você eu tomei o exército, mas um dos meus soldados conseguiu entrar pelo fosso aqui do seu castelo, e ele tá nas masmorras do seu castelo, e ele pode vir a matar o seu general aí o Gary falou assim, tá certo, desafio aceito, e na semana seguinte os amigos se reuniram, e o Gary fez uma masmorra de maquete, aonde aquele soldado se aventurou pela masmorra, e ali começou a ter monstros, e daí surgiu a história de, pô, por que não interpretar um cara numa mesa ali, num uma dungeon ali onde nós podemos contar essas histórias. E aí foi o que o Taverner falou. Evoluiu para o RPG. Só que nunca deixou de ter uma visualização. Porque o ser humano, por mais que nós estejamos ali usando todos os sentidos. A gente quer ver, a gente quer tocar. E por isso que o RPG de mesa é tão famoso. Porque você pode ver a posição. Hoje tem ali inúmeras ferramentas para você colocar ali um grid. ali Para medir o raio da sua fireball. Você tem ali os passinhos que você pode dar. A regra de deslocamento que muitas pessoas detestam. Até mesmo a regra de cavar buraco do GURP. E tudo isso veio para fazer o que nós hoje conhecemos como RPG de mesa. E aí vem os programas, como o Taverner citou, que é o Hall 20, o Fantasy Grounds e o RR, RPG Firecast, se eu não me engano. Que eles possuem ali é, como você emular essa mesa de jogo que você pode fazer na sua casa, um grid de papel, de cartolina ali, no mundo virtual aí pra você poder jogar online também é, e o RPG também é importante
2: deixar, eu jogo Wargaming tá gente, <risos> esse jogo antes né, então se você vê os caras aqueles fanáticos pegando miniatura e pintando as miniaturas, não sei se você já viu né? as miniaturinhas que o cara tem que cortar colar, pintar, tem Lidia Warhammer, tem Star né? Wars, Isso, Warhammer. Warhammer que é o mais famoso deles né, e, então o que que acontece aquelas miniaturas, quando você pinta aquela miniatura, quando você começa a desenvolver essa característica pra pintar e tudo mais ah, e os campeonatos de Wargame exigem também é, que, a, que a pintura seja com mais de três cores e tal. Ele exige um nível de grau de pintura. Você se apega às pinturas, entende? E o Wargame nada mais é do que uma batalha campal. Então, não tem um, o personagem em si não tem história, né? Então, trouxe a necessidade desses caras, desses amigos que estavam jogando lá um Wargame, trazer histórias para aqueles personagens, né? Aqueles personagens que eles jogavam. E daí, aquilo foi aprofundando cada vez mais. E daí, eles criaram... É, não sei se ele foi os primeiro poderiam ter outras pessoas criando ao mesmo tempo, uhum. mas que a gente conhece foi os, as primeiras pessoas que deram esse empurrão inicial aí no, no RPG, que na, é Rolling Play Game, né? Isso que significa o jogo de interpretação de papel. É,
3: e até tá mais presente na nossa vida, no nosso cotidiano, do que a gente imagina, né? Porque quando fala de jogo, a gente fica pensando, né? Mas essa questão fantasiosa e tudo mais, mas como vocês citaram é, em, ter, em entrevistas de emprego também, principalmente nas dinâmicas, né? Eles usam essa questão de você se colocar no lugar Interpretar outro papel ali Até o Pedro contou no outro cast Sobre uma experiência que ele teve E assim, isso vai melhorando A nossa desenvoltura, a oratória E são sei, eu só vejo benefícios em você é, aprender e se interessar por esse mundo, não só pra se divertir, mas como também pra você ter aí novos atributos pra, pra sua vida pessoal, sabe?
0: O próprio Michel, no, no, no cast que a gente gravou no, no cast rápido de RPG, ele falou uma coisa que eu, que eu nunca tinha parado pra pensar, né? Que foi... Ele falou que o RPG, na verdade, ele... A, a arte, né? Da, de você interpretar alguma coisa é meio que inerente da gente, assim, como... como ser humano, que ele fala que é, crianças mesmo brincam de RPG sem perceber, ou seja, qualquer pessoa e você ouvinte que tá ouvindo agora, você provavelmente deve ter feito alguma brincadeira que é muito semelhante ao RPG quando você era menor ou criança, ou ainda faz até hoje que é você imaginar que você é um personagem, que, que o seu amigo também é um personagem ou que o seu boneco faz não sei o que você tudo imaginar que o universo ao seu redor, né, mudar a realidade ao seu redor, é basicamente o que acontece no RPG, então é uma coisa que que já existe há muito tempo na nossa história, né? Só Quem foi. nunca brincou de Fulicidadão? Que...
2: <risos> não, e, que, e se eu falar pra você que hoje, muitas pessoas brincam, assim, e não sabem. E, e tipo, de RPG com um mestre ainda, hein? Ô, louco! Verdade. O que que acontece? A educação infantil quem tá na escola ou teve filho na escola, na educação infantil, no caso, ali até os até a terceira série, até a terceira série, até a primeira etapa da alfabetização, uhum. ali, é, os professores, eles contam as histórias, né, para as crianças. Uhum. E a, eu não sei se vocês lembram, é, é muito antigo para vocês. É que eu trabalho no campo educacional, então tá mais próximo para mim, uhum. né? Eu tô falando de educação infantil. As crianças participam disso. Então, elas fazem uma, uma correlação com, com esse role play, que é, tipo, você interpretar vários papéis. Então, por exemplo, quando você tá, a professora tá contando a história do Pinóquio, por exemplo. Sim. E daí ele fala que o Pinóquio foi engolido por uma baleia. E daí uma criança vira e fala a professora, 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 não é uma baleia, é um tubarão. Não vai fazer diferença nenhuma para a história. O que a professora faz? Ela inverte. Ela fala que, não, é verdade, ele não foi engolido por uma baleia, ele foi engolido por um tubarão. E o que aconteceu depois? Pergunta para as crianças, as crianças entendem falam, poxa, o tubarão foi lá, ele saiu de dentro de tubarão, daí ficou amigo do tubarão e tudo. Isso já é uma nova interpretação daquela mesma literatura que a professora tava contando. Caramba! Isso nada mais é do que uma história contada e sendo manipulada por várias pessoas através de um role play, né? Nossa! Então, tipo, isso acontece hoje, né? Os professores que são contadores de histórias, aqueles especialistas em indução infantil, eles sabem que eles não podem podar as crianças no momento de uma conta... na contação de história, porque você não vai contar uma vez a história do Pinóquio. Você vai contar, tipo, sei lá, 50 vezes no ano a história do Pinóquio. E as crianças vão participando e acrescentando personagens. E acrescentando elementos. E eles vão construindo uma nova história junto. A história
0: interativa. Tanto que se
2: você parar crianças de, de salas diferentes, escolas diferentes, professores diferentes, nunca vai ser a mesma história do Pinóquio, né? Ela sempre vai ter coisas a agregar. Por quê? Foi coisa que o professor teve lá a capacidade de interpretar na hora. Ou de inserir na hora pra ensinar alguma coisa pedagógica pra criança. Então, isso acontece direto. Todas as crianças que estão na educação infantil já jogaram RPG, tá vendo? Você também já jogou e não sabe. Caramba!
0: A, a minha experiência de quando eu era criança, até também falei isso uma vez, foi brincando com amigos, assim, na, na infância mesmo. na Quarta série, terceira série, a gente brincava de, uh, de capa-espada, assim. De que a gente tinha espada e escudo e que a gente precisava pegar um tesouro. E isso era completamente um RPG onde a gente tava fazendo aquele real life. Assim, a escola era dungeon, a gente invadia as salas assim, na hora do, do recreio, é, fingia que tinha um tesouro escondido, etc. Muito tempo depois, chegou um amigo meu que falou Nossa, vocês cê, já ouviram falar de RPG? E aí ele tinha um livro na, naquela época uh, xerocado, sabe? Na, naquelas naquelas pastinhas, né? E ele roubou do irmão dele, sei lá o que ele fez. E aí a gente começou a aprender o que, que era RPG, era um D&D. E a gente começou a aprender o que era naquela época. Era muito complicado pra gente na época, eu vou te falar, tipo, era... <risos> Não tinha como a gente entender todas as regras ali, mas... Mas surgiu aí a, o meu interesse. Eu olhei
2: na infância. Quando foi que você teve o primeiro contato? Aí?
0: O meu primeiro contato foi... Eu tinha uns 8, oito, nove anos.
3: Ah, na minha infância, como eu era mais hoje, né? Então a gente fingia que era, por exemplo, Cavaleiros do Zodíaco. Daí todo mundo brigava pra quem ia ser o Icky de Fênix, sabe? Então, assim, era uma forma ou outra, né? De você também interpretar um personagem. Criar uma história na sua cabeça. Que aí ele ia salvar a Saori e tudo mais. Saori. E querendo ou não, isso já tá estava é, é, desenvolvendo né esse lado da, da interpretação a gente nem sabia né nem, não tinha um nome para isso né era só pé de cor. mas é legal porque você
2: é, não pode pôr isso chuma. né
1: tinha
2: que ser o Chum a gente ia brigar para ser o Chum <risos> eu pensei a mesma ninguém coisa pra ser o chum, <risos> Eu pensei né, cara? que ninguém queria ser o Chum sacanagem. eu vou falar quem queria ser o Chum quem, for... quem era o Chum chorava era isso era assim que funcionava? Cara, o,
1: assim. o Chum sempre foi aquele cara a deixar de lado mas meu ele era muito forte cara aquela coisa... Era, era era honra que... Não. Imagina só, o irmãozinho tá de alguém que quer café amiguinhos com, com um ah, é leite, que era o chum, né? Não, mas olha só, você vai lutar com seus amiguinhos. Aí chega o menino, ah, eu sou o dragão, eu tenho o um escudo e a espada, eu tenho o um escudo e o um punho. Aí eu pego, eu tenho o vocês não eu tenho o um gelo. O Chum saca duas correntes, vai pra cima todo mundo, todo mundo corre, meu amigo. Ah, <risos> ninguém pensava nisso, cara, quando era criança, né? <risos> é, ninguém
4: nisso. Ninguém pensa nisso até hoje, mano. Você tava falando que
0: o Chum o <risos> ganharia do Wiki, numa porradaria. Ah, não. não, não. Amigos cara, e
1: Bielbardo. Existe. Fácil, Não cara. Existe, tudo depende do narrador. Mas a gente entende
4: ele. ele. A gente
3: entende. E o Shun tem um a poder a mais, bem. né? O poder ali de esquentar o
4: yoga, tudo mais. Exatamente. São então, <risos> é um então... poderes <risos> ocultos.
2: O poder de, de amarrar bike. Quando você deixa bike, você fala, Shun, fica aqui rapidinho. Quando estoura a história <risos> corrente
0: da bike, né? Dá pra... <risos> é. Mas, Paulo, você que é da, da, da área de educação, né, você disse, uhum. é, é um fato comprovado, né, hoje em dia, que o RPG, ele, ele melhora muito a, a educação das crianças, né, as crianças que já tiveram contato com o RPG, ou até os adolescentes, né, mais comum adolescente do que criança, eu creio eu, elas têm uh, maior desenvoltura para apresentar trabalhos, uh, para desenvolver, para trabalhar em grupo mesmo, né, e assim vai evoluindo na fase adulta, isso é um fato comprovado ou eu tô enganado? Não.
2: É que assim, né? É, vocês veem bastante, agora, notícias nos jornais e tudo mais, que a gente tá tendo que focar numa parte mais emocional das crianças, né? E tudo isso, porque existem duas skills, né? Du... É, falando temos termo já de RPG, mas esse termo existe de verdade, tá? Não é sacanagem. É hard skills e soft skills, né? Soft skills são... são habilidades que até pouco tempo elas não eram consideradas tão importantes quanto controlar, é, controlar a emoção, a questão da formação integral do, da pessoa, né? Não só na formação acadêmica no que eu digo, na parte de saber matemática, saber português, não. É a capacidade de lidar com as pessoas, é a capacidade de lidar com problemas, capacidade de ser criativo, uhum. tá tudo vinculado a soft skills, sabe? Então, é, o RPG ele traz muito disso, porque quando você coloca a pessoa fora da a zona dela de conforto, né? Porque é, essa é a vantagem de um RPG também que tem algumas regras, né? Eu sou a favor de todos os RPGs. Tanto aqueles que não tem regra nenhuma, quanto aquele que tem uma maior quantidade de regra. Mas a regra é importante pra quê? Pra fazer com que aquela pessoa que tá interpretando um personagem, saia da zona de conforto dele. É quando o mestre vira pra você, ou o cara que tá contando a história e fala, meu, você não pode fazer isso. Sabe? Ouviu, Michel? Então você
4: tem que atraves... ouvir,
2: através dos seus Tributo, através dos seus tributos, através das suas competências e através da sua criatividade para lidar com o problema, arranjar uma outra maneira de resolver aquele problema que não seja uma maneira lógica. Uhum. E quando você faz isso, você quebra o pensamento da pessoa, né? Você é, cria uma, uma, uma quebra mesmo de um tabu, de tirar aquela pessoa de uma caixa, de uma linha de padrão de pensamento e força ela a pensar de uma outra maneira. E fazendo isso, quando você faz a pessoa pensar de outra maneira, ela vê as coisas com ponto de vista e daí ela consegue identificar melhor o problema, ela consegue entender por que determinadas coisas acontecem, ela tem uma visão mais ampla sobre aquilo, e tudo isso o RPG traz, né? O RPG, além de você interpretar um personagem que é uma pessoa geralmente, né? É uma pessoa que não é 100% do que você é na vida real, né? Às vezes você interpreta um pistoleiro, às vezes você vai interpretar um paladino, um bardo, né, um druida, ou até mesmo um taverneiro, por exemplo, ela vai fugir da sua realidade e vai fazer com que você sempre aprenda coisas novas, sempre tenta agir, desenvolver a mesma coisa que você queria desenvolver, só que de maneiras diferentes, né? Então, é, essas habilidades que o RPG traz para uma pessoa faz ela ter uma visão muito mais crítica e muito mais criativa de alguns problemas, entende? Uhum. Seja eles simples ou complexos. Faz com que ela veja aquele problema de diversas maneiras que ela não via antes. Então, por exemplo, vamos supor... Eu gosto muito de fazer isso, viu? eu uso muito meus players de cobaia. Às vezes eu tenho um problema pra resolver na vida real. é Tipo, não um problema, mas uma coisa que eu quero saber a opinião das pessoas, sabe? Por exemplo, você quer saber a opinião das pessoas, se elas escolheriam o produto X ou o produto Y por uma determinada maneira, sei lá, o produto X dá mais retorno financeiro para ela. E o produto Y dá uma maior gratificação. As pessoas trazem um, traz um reconhecimento maior para ela. E às vezes eu quero uma opinião disso. Se as pessoas escolhem mais o produto pelo retorno financeiro ou pela reputação, se você coloca isso na mesa, as pessoas tendo que escolher aquilo já causa uma autorreflexão nelas, aonde elas vão começar a pensar mais sobre aquilo. Né? E ver que o universo também não é muito preto ou branco. Esse é o segredo dos bons mestres. Né? Ah, Eles sim. colocam um universo cinza, onde não existe tudo muito certo não é tudo bom e não é tudo ruim, sabe? Existem pessoas 100% boas, existem pessoas 100% ruins mas a maioria delas não é nem 100% boa, nem 100% ruim. E daí isso faz com que as pessoas criem um amadurecimento maior também Então é, são várias coisas, são vários benefícios que o RPG traz pra essa criança, né? É óbvio que daí depende muito da faixa etária daquela criança, né? Desde a educação infantil até o ensino médio, o RPG pode ser usado em qualquer uma das fases, lógico, mas é, logicamente com as limitações cognitivas da idade.
1: Aqui em Londrina nós temos um, algumas escolas que já estão utilizando o RPG em contraturno, tá? Onde o Hideo, que é do IAGE aqui, que é uma escola aqui em Londrina, ele coloca ali para as crianças o Old Dragon, que é um RPG até simples ali, e ele vai ensinando para elas, porque como o Paulo disse ali, além de aumentar a desenvoltura, você apela muito pro lado analógico da coisa, o que acontece, hoje, com o intuito da gente sempre ter ser mais digital, as crianças estão perdendo aquele negócio de ficar perto de outras pessoas, de conviver com outras pessoas. E aí, quando ela chega, por exemplo, em entrevista de emprego, ou alguma coisa que ela precisa ir pra frente, precisa ser um pouco mais extrovertido, um pouco mais aberto, e fazer ali uma apresentação, ela trava. E o RPG quebra justamente isso, cara, de você chegar e você conseguir falar em público, de você conseguir ali, é, a captar a atenção de quem tá junto com você, porque hoje, o mais difícil, para mestre de RPG, é você competir com a tela do celular, é você competir com o um relógio, você competir com o WhatsApp, você competir com um livro dos monstros que o jogador quer ler, e você prender a atenção deles. Isso faz com que a pessoa consiga ter algumas táticas ali, até mesmo para ela conversar melhor com as outras pessoas, e principalmente fazer amizades, cara, porque com o RPG você aprende a fazer amigos, porque você não consegue sentar do lado, jogar RPG com uma pessoa, se a pessoa não for verdadeira, se a pessoa não for bacana, cara, você acaba se afastando das pessoas mas com o RPG. Palavra minha mesmo, sabe? De vida mesmo, dizer É, é vínculo, né? Você cria um vínculo
2: muito forte. É, você passa histórias, né? Por exemplo, eu não vou esquecer do guerreiro que levantou um escudo do meu lado quando a gente tava numa aventura simples. Parece besta isso, mas não é. Você vai lembrar, você vai falar porra, Biel, lembra aquele dia que você foi lá e entrou na frente do cara, putz, deu zica e tal, mas a gente conseguiu vencer ou não, putz, dá risada. Pô, a gente perdeu, a gente acabou morrendo ali naquela situação. Ou não, fugimos e tudo mais. Mas aquela memória fica. E por, até mesmo por surpresa minha no começo e depois começou a fazer mais sentido, aquelas histórias não são totalmente fantasias,
1: então
4: Sim, você deixa um muito de você elas lá, realmente, né,
2: cara? Elas realmente aconteceram. Por exemplo, já várias vezes na nossa mesa, nossas mesas são longas, né? Se a gente for falar das nossas mesas aqui, vamos falar alguns fatos, mas se for da mesa inteira, a gente fica dias aqui. <risos> é que às vezes, às vezes a gente, acontece coisa tipo morrer um personagem, por exemplo, ou às vezes, é, Aconteceu uma coisa, uma zica muito grande com o personagem, o cara ficou desanimadaço assim. Pô, você vê o clima da galera, sabe? Você vê, a galera fica chateada, acontece, tipo, pô, o cara fica bravo de verdade, sabe? Tipo, depois no outro dia tá tudo bem, mas aquele dia ele ficou putaço. Então, tudo depende das as coisas que acontecem na aventura, elas literalmente criam um vínculo com as pessoas fora daquela mesa, né? Graças a Deus eu não tive nenhuma experiência negativa com isso de algo que aconteceu na mesa e veio uma experiência negativa fora acredito que isso talvez não aconteça com tanta frequência, quanto várias que aconteceram comigo, que são coisas positivas sabe, tipo, tudo virou aprendizagem e todos os meus amigos que jogaram RPG comigo, é, tem um vínculo de amizade muito forte, muito forte mesmo
1: então, eu, delas, eu concordo tudo com, com tudo que o Paulo falou, exceto uma coisa eu tive uma experiência muito negativa na mesa do Paulo que é quando ele chegou <risos> e falou, galera, vou parar de narrar e daí, mano, acabou acabou o clã, cara, aí a gente parou de jogar meu, e daí veio essa pandemia toda e nós tomamos tipo, seis meses em jogar cara, tá é terrível isso o pau tem que voltar a narrar, gente aproveitem aqui, ouvindo vai pro Paul voltar a narrar pra gente. Volte a narrar, tá
0: <risos> Olha, eu concordo muito com o, que, com o que vocês falaram, esse negócio dos vínculos o, o, o próprio podcast aqui, o Amigos e Michel, não existiria se não fosse o RPG, é, eu conheci os, os meus dois amigos que, que fazem parte aqui do, do podcast que é o Michel e o Albertinho, que criaram o nome Amigos e Michel por causa do RPG, a, a gente eu jogava muito com o Albertinho, é, é, eu namorava a irmã dele, né? E ele era o meu cunhado e ele era uma criança na época, né? Enquanto eu era um adolescente, ele era uma criança ali. E eu ensinei pra ele o que era RPG, né? Eu ensinei tudo. Mestrei one-shots pra eles, assim, só com ele mesmo, sabe? Só com ele sendo personagem pra entender como é que funcionava. Aí ele se apaixonou pelo todo mundo do RPG. Começou a jogar cada vez mais. E aí tem a história que, que eu já contei uma vez, que ele começou a, a jogar RPG dentro do Rabu Hotel. Vocês conhecem aí o Rabu Hotel? É, é bizarro. <risos> Assim, é bizarro. Lá tem, um, tem um, uma sessão só de pessoas que montam mundos pra você jogar RPG lá dentro. É, e ele me contando isso na época, eu ouvindo isso já tava achando escroto pra caramba. <risos> mas eu falava, ah, vou lá ver, né? E aí, realmente, era, era, era muito legal, assim, porque era a comunidade montando uma história. Não era, tipo, não tinha um mestre, não tinha a, alguém guiando a história, eles só criavam o mundo, aquele universo, com, com as coisas, as limitações que tinham naquele jogo. Mas os próprios jogadores, aí ali estavam criando suas próprias histórias, e as, e as histórias iam interagindo umas com as outras. Foi lá que eu conheci o Michel também, e a gente começou a jogar RPG de verdade, né, ou de mesa, uh, com Vampira Máscara, uh, a gente teve até um amigo que jogava bastante com a gente, jogou várias, várias partidas com a gente de RPG, e infelizmente ele faleceu, então esse negócio de vínculo é realmente muito foda, porque a gente lembra dele todos os dias, é, apesar da gente ter jogado, somando todo o tempo que a gente passou junto, uns quatro meses, a gente sempre lembra dele, mesmo ele já ter falecido que tal, que foi uma perda bem grande, assim, inclusive, o RPG parou de, de as, as sessões pararam porque ele não tava mais lá, então eu não, não via mais sentido de, de continuar mestrando, e, e cara, é, é, um, é um vínculo pro resto da vida, você forma um vínculo com seus amigos absurdo, todas as histórias que a gente coleciona nos RPGs, a gente lembra delas até hoje dá risada sozinho,
2: <risos> do nada. Não, é verdade, é verdade, principalmente as, du as duradouras,
4: uhum. né?
3: É, aproveitando a deixa, né, que vocês estão falando do roleplay em si, porque o RPG de mesa, ele tem vários sistemas, né, a gente sabe que uns são mais propícios ao roleplay do que outros que seriam mais, é, metas, mais matemáticos, digamos assim. E eu queria saber, na opinião de vocês, se vocês acham até que ponto vale a pena sacrificar regras e o meta de, de um sistema em prol do roleplay. Sempre. 100%. sempre A Stephanie tá... tá assim. não. É, não, é verdade, sabe por quê?
2: Não, vou falar real, vou falar, real, nenhum, nenhum, eu não concordo muito com a sua introdução, tá? Porque é, todo RPG, na verdade, é, o objetivo dele é a interpretação, sabe? É tipo, a é, diversão. É, pelo menos, meu, meu ponto de vista, Sim. sabe? Meu ponto de vista. É a interpretação e a diversão daquilo. Lógico, não, dependendo do mestre, né? Você não pode se carcar, cara, é a história do cara, né? Tipo, você não vai fazer uma história meio, por exemplo, o mestre tá mestrando uma história medieval realística lá e você entra com capa de super-herói uhum. da era moderna e com <risos> Né? Mas, mas isso foi conversado antes, o mestre contou a história né como que seria o mundo dele e tudo mais, mas é, sempre a interpretação ela vai prevalecer tá? isso é, é, é que tem vários pontos de vista nisso não é uma verdade absoluta, é o meu ponto de vista e acredito que seja o ponto de vista do bardo a interpretação e a diversão é o foco principal da mesa né? a diversão, lógico sempre vai estar tá lá, porque os momentos que você vai jogar RPG, tem que ser um momento que seja divertido ou tenso, mas que seja uma coisa prazerosa, sabe? Não pode ser um peso. Pô, que saco, vou lá. Né? Não, é pra ser uma coisa prazerosa. E sempre que for importante e fazer sentido, você romper as regras, tá? Uhum. E uma coisa que é muito importante pra isso também é que pra você romper as regras, você tem que saber das regras pra romper, <risos> né? Não é só uma vamos romper por romper também, senão vira uma nequinha louca. Tem que fazer louca, sentido, né? que isso né? não seja, <risos> Tem que fazer sentido. Mas, por exemplo, vamos supor, você é um bárbaro. Tem, tipo, um bilhão de força. Sei lá quanto você tem de força. Você tem 30 de força. Impossível ter, mas vai lá. Você tem 30 de força. E daí você vai pular. Daí você vira pro mestre e fala: Vou pular pra lua. Você fala tanto pro mestre e fala: Beleza, rola o dado aí. Daí ele rola e tira 20. O cara vai conseguir pular até chegar na lua? É tipo, é, depende. Que mesa que você tá jogando? No medieval? Assim, tipo, tradicional? O cara não vai chegar na lua. Então, na hora que o cara falar uma objetiva: Ah, mas 20 é 20. Não, não é. Então, tipo, você pode romper todo momento. Se por exemplo, uma das mesas que acabou, assim, os caras estavam super fortes, uma das temporadas da mesa, né, Bel? Uhum. Os caras estavam super fortes e tal, super animados assim, e deles foram no mundo encontraram um vilão super mega forte, o vilão tava com um exército gigante assim, e, e eles tinham voltado no tempo, na verdade. O vilão tava com um exército gigante, de metal, as armaduras super fortes, assim. Os caras se prepararam pra lutar e eu falei pra eles, então, vocês foram pra linha de frente, fizeram tal, tal, e vocês morreram. <risos> e acabou. E eles falaram, poxa, mas eu não ia morrer. Eu falei, vocês morreram. Né? Então, é, são, questões, são momentos, lógico, era um momento chave da aventura onde eu finalizei um arco inteiro de, tipo, sei lá, quantos anos aí, já até perdi a conta, nem lembro mais. Mas era de mais cinco anos, por exemplo, de história onde eu finalizei o arco naquilo tudo eu fiz um desfecho que fez tudo sentido para fechar toda aquela história que a gente tinha desenvolvido então é existem sim horas que você tem que romper com a com as regras a prol da narrativa e da diversão e do sentido também da história porque as regras não as regras dos limitadores não são perfeitos por isso que existe a regra de ouro né onde o mestre pode inserir isso a qualquer momento a e também é na minha opinião de novo a interpretação é a base do RPG. Os meus jogadores passam, sei lá, eu acho que eles já passaram tipo três encontros sem rolar um dado, sabe?
1: Eles não pesaram um dado. Sim. E aí, aí entra um comentário muito importante que eu devo fazer e assim vai dar, vai isso da minha opinião eu como narrador, tá? Se a pessoa chega e fala assim. Biel, eu não vou jogar o dado, eu quero fazer a interpretação E a interpretação dela for foda, ela mandar um discurso e bater a espada no escudo e falar Galera, é hoje que nós vamos acabar com esses vampiros malditos, é hoje que nós vamos acabar com esses demônios Venham, vamos lutar, e, tipo, meu, cara, ela não vai precisar rolar carisma. todo mundo vai ter bônus E cara, tipo, tudo que a ação que essa pessoa for fazer, que ela chegar e parar pra ajudar o cara que tá caído ali é estender a mão dela, levantar o escudo, cara. Ela vai, meu, ela vai peitar Deus e o mundo ali, cara. Porque o que vale do RPG é você se, integra, se entregar de corpo e alma Aquele personagem, fazer aquela interpretação foda, sabe? Cara, nossa, o que eu acho mais massa é o discurso de guerra, sabe? De você chegar e chamar os seus amigos ali e falar, cara, não, levanta, sabe? Quando tá todo perdido, você chega e você realmente, sabe? Como uma fênix, se você floresta cinzas ali, explodindo ali tudo, cara. É muito bom. E só o RPG faz isso pra gente sabe então eu deixo de lado regra tudo mais e coloco os personagens cara enaltecendo eles ao máximo ali aquele momento ali de honra deles seja de meu, assim até mesmo explosão ali que eles estão ali tipo botando para quebrar cara porque vale a pena sabe é uma coisa que acho que os jogadores também gostam disso. E você mostra como que vai valer muito mais a pena você ter uma boa interpretação do que você ter uma ficha super hypada, sabe? Super forte, combada. Acho legal, tipo, o um combo do RPG, acho bacana você fazer um personagem que seja extremamente otimizado. Mas nada substitui a interpretação de você chegar e você mostrar como você faz, a como você vai se portar com a nobreza, como você vai se portar num vilarejo, sabe? Porque o que acontece? Muitas vezes quando o personagem começa a ficar muito forte, ele começa a meio que cagar e andar. Ah, Para as vilas pequenas, sabe? E um personagem que ele é leal e bom, por exemplo, vocês tem aí um paladino, cara, ele vai chegar e vai continuar sendo aquele paladino e, meu. Tipo, chegando numa vila, ele vai se ajoelhar com a criancinha que vai vir conversar com ele e tudo mais. E vai tratar todo mundo igual, sabe? E essa é a diferença primordial, assim, nas mesas. Então, respondendo a sua pergunta mais uma vez. Cara, a regra pra mim é um balizador. O que importa é a interpretação. E, acima de tudo, lá em Simão, a diversão. Se é pra diversão da galera, é. cara, vai cair meteoro, vai cair cutulo. aí o <risos> poeiro vai correndo, vai saltar. Aquele barba vai saltar, tipo, em direção à lua. Vai girar o machado no mortal e vai cortar o bicho no meio e todo mundo... <risos> e vai partir pra guerra, cara. Olha aí, a,
2: a, a grande diferença também aí pra galera que tá escutando, é uma coisa real, gente. Os dados sentem, cara. Os sim, dados sim. sentem. É impressionante, cara. Eu não sei falar... O... É tipo, nossa, eu tenho muito tempo, tem muitos anos de RPG, gente. Talvez tenha gente escutando aí que tem mais tempo que eu, mas eu jogo há muito tempo. E os dados no momento que você tá empolgado, no momento que você tá descrevendo determinadas ações e tudo mais, ele não falha. Ele <risos> não falha. Acredita? É, que... aquele... Se você tá com... Ele sente a dúvida em você O dado sente a dúvida em
1: você É o momento que Acredita eu falo que, que você é. tá tocando O coração dos dados E quando você tem o coração dos dados, <risos> meu amigo, ele não vai te falhar Ele coração vai te dar o dado máximo que você precisa
2: Nos momentos <risos> que cria cenas mais épicas é esses, é esses momentos Os 20 só saem assim uhum.
3: é, Eu acho que tem que ter um equilíbrio nisso Então foi mais nesse sentido a minha pergunta Porque eu percebi que tem players Que dão mais importância pras regras Pra combo, etc E outras que já preferem né, ter esse foco Aí na interpretação mesmo do personagem E aquilo que faria sentido pra história dele Mesmo que não seja assim tão Que ele não vá usar tanto durante a gameplay é, Só
2: pra você ter ideia é, O Bardo sabe disso Eu sou super flexível e pra mim, não, quase não faz diferença status. Né? Eu, os caras falam, ah, eu posso? Eu falo, pode. pode. Fala do Corlash, cara.
1: Fala, fala o que, que era o Corlash sentado em cima de um é. dragão, que era a montaria dele. E o que era o Corlash andando na rua. É, ela, vai entender, ela vai entender. vai
2: entender O Corlash era que nível, né? Ele era um coitado. coitado. É, o Corlash era, era nível, nível, nível era 13, possível. né? O bardo, o bardo me judiou demais mais, cara, se existe uma pessoa ruim, <risos> ruim comigo, foi o um bardo, cara, nessa mesa. Eu entrei na mesa, os caras já eram level 10, pra começar. E eu entrei level 1, porque o bardo não me deu nenhum level. Né? Você, você entra, as pessoas soltando, tipo, fireball de mil de dano, e você com, tipo, sei lá, cinco de
3: vida. Um né? graveto Brasil,
2: na mão, né?
1: Assim, você quer a mesa vai sentar no pudim, rapaz, não. Na mesa, então, <risos> um grave. Só
2: pra você ter ideia, a gente foi, a primeira história do Corlef foi o seguinte, o primeiro nível dele, ele era de paladino. Tá vendo como paladino <risos> pode abençoar água? Eu vou contar pra vocês. E é, isso é uma interpretação... Isso é uma interpretação do como o personagens, não importa o nível, ele pode fazer diferença também, Sim. tá? Só dependendo do que você pensar, o que você tem que fazer. Então a gente tava numa dan nem lembro mais da né, que a gente tava, e também não faz tanta diferença, lógico, fez pra história, mas agora não faz tanta diferença. Eu sei que a gente tava preso dentro de um cômodo, que era tipo uma, uma sala de jantar medieval clássica, sabe? Aquelas mesonas de madeira grande, compridas, os bancos de madeira do lado. Tinha várias tigelas de água, algumas comidas, só que as comidas não estavam boas, eu lembro que o nosso... Acho que tinha um druida. Não, alguém detectou que as comidas já estavam podres e tal, não dava pra gente comer. E a gente tava dentro desse castelo, ou dentro dessa, dessa cripta, eu não lembro direito o que que era. Sei que a gente tava ali. E a gente tava procurando alguma coisa, aquele, aquela, aquele lugar não deu em nada, mas a gente escutou aqueles barulhos, sabe? Tipo aquele, aquela cena clássica do Senhor dos Anéis onde o Pippin derruba a armadura e começa a escutar as batidas do tambor. Não sei se foi o, o Merry ou o Pippin que derrubou Que o a olha pra um lado
1: e pro outro, assim, né? tipo, meu Deus. É, e
2: começa escutar. Escutar as batidas de tambor lá embaixo, que os goblins estão subindo e tal. Mas era, mano, um exército gigante de morto-vivo e os mortos-vivos fudidos. E eu lá levei um né, cara? E, os, e, e o grupo tudo na frente. Tinha um bárbaro com dois, tipo, sei lá, com duas correntes no braço. Tinha um. Um arconte, que era tipo um cachorro, assim, só que meio monge, grande. Cara, os caras moendo na porrada lá, e eu lá level 1, né? Não tinha muito o que fazer, se eu tomasse uma porrada ali. Daí, o que, que eu fiz? Eu saí, eu interpretando meu personagem, eu lá, tipo, tentando curar um, fazer o possível ali e tal. Daí eu vi que não tava funcionando nada, e eu saquei minha espada, deu eu olhei aqueles bichos fortes, porque daí fala, poxa, paladino tem que seguir a frente. Não, paladino é burro não, viu, gente? Paladino é burro, ele sabe quando ele não pode ir na linha de frente. Às vezes ele tem que recuar, ele não precisa se matar, ele, não, ele fica forte pra depois combater o mal. E ele viu que aquilo lá era mal de qualquer jeito, ele olhou pra cima da mesa e ele viu aqueles jarros de água. Ele falou, caraca, é água. É água. Todo turno ele ia lá, pegava um jarro e tacava no chão. E quebrava aquele jarro de água olha no chão. Aí. Os caras não entendendo nada do que ele tava fazendo. Ele pegava e tacava lá, no, lá na frente quebrava o jarro no chão e tal. E daí, com uma magia de nível 1, ele ajoelha no chão, reza pra aquele deus, pro deus dos dragões, olha pra cima e abençoa a água que tava no chão, atingindo todos os mortos-vivos. Mortos -vivos olha estavam isso, em contato tá? Aquela... Todos eles vantagem. Vivos... Uma, uma magia de super level baixo. É, na verdade, eu nem precisava usar magia, só usei magia porque era o desespero do corlete. Eu podia simplesmente tirar o meu símbolo sagrado, uhum. colocar na água e rezar, mas era o desespero dele naquele momento pra que o, o deus dele desse força, pra que ele enfrentasse mais um dia de batalha. E ele, e ele cravou o símbolo sagrado naquele chão, tava todo já encharcado com aquela água e abençoou a água onde os mortos-vivos estavam pisando, sabe? Então é, é uma coisa que é totalmente interpretativa. Tipo, não faz... Pô, eu era um... Se eu fosse pensar só em ficha, em Status. eu era um personagem level 1 iria ficar, sei lá, de longe, tacando, sei lá comida nos, <risos> nos mortos vivos mas é uma situação super, super que você pode usar a interpretação ou uma outra coisa pra sair daquele momento, mas eu só consegui fazer aquilo por quê? Porque eu me coloquei no personagem entendeu? Tipo, eu me coloquei naquele medo de morrer, mas naquela vontade de ajudar porque era o meu dever ajudar, mas eu não podia ajudar diretamente também, porque eu, os caras eram muito mais fortes do que eu, tipo, quem sou eu, sabe, pra ajudar tipo, sei lá, um herói famoso que que, que desde quando eu era criança eu escutava os nomes dele em batalha, sabe? Eu, um novato que nunca tinha entrado na linha de frente do combate. Eu fiz o que eu poderia fazer melhor. Mas eu só consegui pensar nisso porque eu entrei dentro do Olha personagem.
0: No né? um roleplay. Eu,
2: eu pensei como Corlash naquele momento. E Corlash na rua era um coitado.
4: <risos>
2: Esse que andava ali. E depois, com o tempo, ele foi ganhando fama, foi ganhando. Ganhando mais a fé até conseguir sua, sua montaria, né? O Corleche aí... No caso... Tá... Daí você fala... Poxa, mas o Corleste não era... Era um personagem ruim? Então, não. Muito pelo contrário. O Corleste era um personagem que é... To... Para as pessoas que estão escutando e gostam de RPG aí... Ele era um... One-hit-kill, né? Ele era um personagem que dava um ataque super forte na batalha. E só. Então, ele gastava <risos> tudo para dar uma porrada super forte. E daí, depois disso, ele era mediano para baixo, talvez. <risos> é, ele usava toda uma estratégia para executar um ataque só. Então, ele antes... Daí você fala... Poxa, mas... Não não é uma coisa muito ruim, então, aí que tá, o Corleche, ele analisava os, os oponentes, ele não chegava usando o ataque, porque ele sabia que se ele errasse, ele tava perdido, então ele demorava pra usar, ele apanhava até usar, ele demorava muito pra fazer, então tudo vale a citação em cima disso, então isso é uma coisa muito importante. O Corleche acabou perdendo o dragão dele, ele matou a própria montaria sagrada dele <risos> numa falha. Ah, aí perdeu é os poderes, né? É verdade, é verdade. No Divine Smite no dragão. E ela, e... <risos> E ele perdeu totalmente a vontade da, de viver. E ele, ele vivia essa dualidade, porque ele tentou se matar e um dos membros do grupo não, não deixou, né, ele se matar, né? Então, ele tentou uns. Não chegou. Era, era quase um suicídio, Caralho. assim. Mas ele, ele foi pra cima da, do maior mal do mundo, cegamente, sabe? Depois da montaria dele ter morrido, assim. E o próprio amigo dele de. De escudo, assim, aquele cachorro que eu falei na verdade, né, que era um arconte ele acabou me deixando nocauteado e fugiu comigo, sabe Caramba. tirou o
1: Corleche da linha de frente e demorou um
2: tempo pro corleth tipo, perdoar esse cara por isso, né, demorou um tempo o corleth ficou, sei lá quantas sessões em penitência, por exemplo ele não, ele não participava das coisas ele ficava literalmente em penitência me... por algo que tinha acontecido né? o corleth poderia invocar uma outra montaria assim, é mecanicamente falando, né, nas regras, por exemplo, ele poderia invocar outra voltaria na hora, por exemplo. Né? Tipo, não... Mas não é
1: isso, uhum. entendeu? Não, não é essa história o de paladino. O Paladino não né? faria então, tipo... isso, tá ligado? O Paladino não é, tem dependência entendi. dele, tipo, sabe?
2: Mecanicamente, eu poderia fazer isso. Não teria por que não fazer. Esse é o poder do, do roleplay. Mas não é isso. Não é isso que eu tava interpretando, entende? É, são coisas de... Esse é
0: o poder do roleplay. É isso que é da hora. Esse balanço entre o que é mecânica e o que é o roleplay de verdade,
1: né? É isso que eu acho da hora. Já falei uma vez, Fala de novo, Stephanie, quiser jogar com nós a taverna lá, cola <risos> nosso grupo lá, cara. Tipo, meu, tem várias mesas. Tem uma pessoa lá que é a Andressa, que ela narra, meu, Terra Devastada, ela narra Reinos de Ferro, como ninguém vai pra uma mesa dela que assim, você vai pirar, cara, porque é outra paladina também. Só joga de paladino nunca vi, meu Deus do céu. Oh, Deus so do mente, céu. <risos> uma coisa
2: importante também é que, uh, no caso, eu falo de Corléche, que é saga, né? Por que, que eu gosto muito de sagas? Que são histórias contínuas. Porque você cria. Um vínculo maior né, com o personagem, né? As coisas vão moldando. A história molda o seu personagem, assim como o seu personagem molda a história, né? Você vai fazendo essa, essa balança. Sim. Quando é um one shot, quando é aquelas mesas que você vai jogar um dia só e não, não que a interpretação não vai ser levada em conta, não. Mas é muito mais importante um background prévio do seu personagem, né? Pra que ele já chegue lá com, a, com seus cacoetes próprios, né? Com a sua interpretação própria e tudo mais, né? Na, na saga, né? Que são várias aventuras. É, você vai desenvolvendo características do seu personagem ao longo da saga, né? Então, de acordo com o que vai acontecendo com o seu personagem, se ele foi vitorioso ou se ele teve uma derrota em determinado encontro. Isso molda também na one shot, só que um pouquinho menos, né? Porque o tempo é um limitador ali, né? Diferente da saga, que demora anos ou meses, sei lá.
0: E vocês falam muito, né? A gente, como jogador de RPG, a gente fala muito do, do RPG capa-espada. Provavelmente é o mais famoso de todos, né? O D&D é o, é o que reina dentro dos RPGs. As pessoas sempre ah, vamos jogar um RPG de mesa, sempre pensa no D&D primeiro, etc. Mas existem outros RPGs, né? Existem outras temáticas. Eu, eu gosto de pensar que existe um RPG pra qualquer coisa. E se não existe você pode criar. Tipo, literalmente Ó, Pedro, pra qualquer coisa.
2: Pedro, eu vou falar, ser bem sincero isso eu vou deixar mais com bar. <risos> <Não. risos> Porque, cara, se existe um cara, que de espada sou eu entendeu? existe um cara que sou D&D porque eu, eu gosto muito de Dungeons and Dragons muito, 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 muito muito na verdade eu gosto muito do universo medieval geral, mas muito de Dungeons and Dragons Sim. tem duas paixões assim Dungeons and Dragons e Star Wars cara, eu é, gosto mim... pouco
0: de Star Wars, não sei se dá pra ver a foto do, do
2: disco <risos> Eu gosto pouco. <risos> pra mim, depois, depois, eu te, depois eu te mando umas fotos aqui do meu quartel. De tá Deus. Nossa, Deus. a gente vai trocar
0: então, porque, mano... Que é coleção de sabre Deus. de luz pra todo lado. É muito Cê massa, tem, né, cara? Você tem e... ideia? Eu, eu consagrei a Stephanie, cavaleira Jedi, fazendo um ritual igual <risos> do, do, dos Jedi de antigamente. Eu Aí... Fiz ela fazer
2: o Mano, enfim. <risos> é muito bom, né? E são duas... E eu gosto muito de Dungeons and Dragons. E essa paixão minha ela Eu até trabalho isso um pouco, mas com muita dificuldade, vou ser bem honesto. Eu tento os outros RPGs, não foi, não foi Dungeons Dragons que eu iniciei, eu iniciei no Vampiro também. Oh, o Vampirão. É, eu, eu, o primeiro jogo que eu joguei foi o Vampiro.
1: Saudoso Vampiro. Depois, qual, qual clã?
2: É, ah, eu sempre sou Rav. Né? Ah, Rave não é melhor.
1: Essa galera é muito iniciante, meu Deus do céu. Eu sempre sou
2: Raven e daí, e daí, depois eu me apaixonei com Dungeons Dragons. E daí, por gostar tanto desse universo, né e me aprofundar tanto, e gostar de tudo mais, da lore e tudo mais, é, eu tenho um pouco de dificuldade de, de desenvoltura com outros outro, sabe? Tipo, eu participo, jogo, eu mestro, eu eu pesquiso, eu tenho, mas não tanto quanto o Bardo. O Bardo, é, o Bardo, ele já jogou, tipo, sei lá, um milhão. Ele já leu um milhão de sistema, conhece um <risos> monte. Eu tenho mais... Eu, eu conheço até, porque eu escuto as pessoas falarem, a gente conversa sobre isso. Várias pessoas vão lá no, no podcast nosso lá também, é, conversar sobre os sistemas lá na taverna do uhum. Big Brother, né A gente tem contato, tem os eventos, a gente participa de mesas, one shots e tudo. Mas me, o que eu mestro mais, assim, é Dungeons Dragons. Então,
0: mesmo. essa é uma questão interessante, né? Porque... Uh... Quando teve teve sei lá um, um grande boom, assim, do RPG, assim, acho que foi nos 80, 90, né, que aí foram sendo disponibilizados vários sistemas diferentes, uh, foi surgindo ali o próprio Vampira Máscara, o Kof que hoje tá muito famoso, né, eu tava até conversando com o Biel, é, Cobardo, né, Na, no backstage da gravação, que tem muito streamer, que, que joga jogos de FPS, joga League of Legends, etc, que começou a fazer stream de RPG, o, o, usando o próprio Kof não sei se é a influência do, do Jovem Energy, né, que tem o, o grande podcast Ali de, de, de partida de RPG com o Cálculo Tulo, mas começou a ficar plurifle assim. Um grande boom, né? Desses, desses grandes. Eh, outros é, proliferou muito, né, cara? Na, Isso. Tipo,
1: não só no, nas streams, como começou a aparecer muito podcast de RPG. Aí, ah, assim, sim. é muito massa, cara, porque tem gente criando próprios sistemas, uhum. é narrando, e assim, esses streams não é só na Twitch, tá, galera? Tão falando de YouTube, estamos falando de tudo quanto é lugar. E foi mesmo, e assim, o, o Cálfico Tudo, eu acho que surgiu, assim, igual estava, falando, Pedro? Principalmente pela questão de interpretação. Aonde nós estamos aqui no mundo virtual hoje, devido à pandemia, todo mundo. Isolado, então assim não, não tô falando que prevalece, tá galera, mas a interpretação é mais fácil de você fazer aqui online porque lá na mesa tá aquele calor do negócio e tal e todo mundo tá querendo rolar dado tá querendo dar dano sabe e aí por isso que tipo, muitas mesas é, pessoais ali muitas mesas físicas é mais um D&D uma coisa mais pegada e uhum. hoje devido a essa distância eu acho que tá prevalecendo as coisas de narração que é um cutulo. não sei se você já jogaram um Sétimo Mar que é um capa-espada só que ele é de muita interpretação é assim é tão gostoso jogar Sétimo Mar cara que assim você vai começar a olhar D&D com outros olhos sabe depois que você joga Sétimo Mar é uma, um concorrente à altura sabe porque ele é muita interpretação. Você é um capitão pirata. Você tem sua embarcação, sabe? É, tem o mundo tem muitos problemas que você pode resolver ali. As tramas políticas fazem muita diferença. Isso pode ser utilizado em D&D. Não estou falando que não deve, tá, galera? Mas o que nós tivemos hoje em dia é o pessoal indo para interpretação. E aí um cutulo com medo com Mistério fica muito mais legal do que um D&D aí na tela hoje, pro pessoal ver. O próprio Vampira Máscara mesmo, o, o Taverneiro aí, que foi o primeiro
0: que jogou, o primeiro RPG que ele jogou, pode confirmar, né? O, o, o Vampira Máscara, é muito político. Ele é um RPG muito focado na, na política de você interpretar... Uh... É, é, laços, né, com outros vampiros, com outros clãs, você ter que ter um, uma maleabilidade ali com, com outros jogadores, ou até com os NPCs, etc. É um, é uma, é um jogo político, é um Game of Thrones, praticamente, né, no mundo vampiro. Então a gente tem essas várias vertentes do que o RPG pode ir, né? Tem até o RPG do Hora de Aventura, não sei se vocês já viram. Sim. Eu tenho <risos> é uma cara, loucura. É caramba, cara. <risos> mano, eu, eu nunca joguei, sempre tive a curiosidade, deve ser muito massa, mano. Um RPG de Hora de Aventura. E é isso é que eu falo. Bom. É
2: despirocar. De Existe um
0: RPG de qualquer coisa. Existe até o um RPG de K-pop num, num outro episódio que a gente fez, falando com as meninas que, que ouviam K-pop, elas falaram que jogaram um RPG
1: de K-pop. Eu fiquei, mano, caramba, tem RPG sobre qualquer coisa. Pedrão, hum. imagina só, cinco pessoas jogando de bardo, Backstreet Bardos ou uma banda de K-pop. <risos> mano, era exatamente se isso, né? Segundo a segunda descrição delas era exatamente isso. Mas. Cara, eu tava na.
2: Eu tava na, na chácara. Esse tempo atrás. E meu sobrinho veio aqui. E daí tava lá na chácara. O sobrinho e minha filha. estavam meio que tipo... Pô, entediado e tal. E eu não tinha, gente não tinha nada. A gente tinha um baralho. Já tava cansado de jogar truco e sei lá. Qualquer outro jogo de baralho. Eu peguei e falei... Gente, vamos jogar aqui um, um jogo de RPG. Separei os números lá de 2 a 10 do, do baralho. E joguei, cara. Literalmente assim. Onde eu contei uma história pra, pra eles... E eles, através do número, eu falava, ó, oh, isso é dificuldade 5. Se você tirar de 5 a 10, você consegue fazer. De 2 de a 4, você não Caramba. consegue. Caramba! Né? Então, você faria uma dificuldade em cima de um, de um volume de cartas Onde as únicas coisas que eles decidiam era no momento que eu achava que eles deveriam fazer isso. Fazer uma decisão mais difícil, de arriscar algo. Eu usava isso. Então, a gente jogou ali, sei lá, por umas 4 horas mais ou menos. Né? Um, um jogo de cabeça, assim. Então, existe pra tudo. para tudo, Exato. Exato. Você pode usar
0: qualquer coisa assim pra você determinar se você fez um sucesso ou um erro, porque basicamente as rolagens em praticamente qualquer sistema de RPG é basicamente se você teve um sucesso ou uma falha. Então você pode usar qualquer coisa pra determinar, por exemplo, uma moeda. Se deu cara é sucesso, se deu coroa é falha. Pode simplificar tudo, etc. Então por isso existem vários sistemas. Mas eu queria saber a opinião de vocês. Por que exatamente o D&D, que é o mais famoso de todos? Por que ele sobreviveu tanto tempo, desde a década de 70 até agora? Porque muitos outros, muitos outros sistemas temas, né, muitas outras uh, outros RPGs acabaram morrendo no meio do caminho, o D&D permanece o, o, o capa-espada, na verdade, ele permanece porque ele,
2: especificamente cara, essa pergunta, ela é tem duas coisas diferentes, né, por exemplo a gente tem o Tormenta, hum. o Tormenta é um RPG nacional fantástico também adora jogar tanto que uma mesa do bardo que a gente jogou era Tormenta, né, bardo? Uma mesa grande, uhum. né? Foi, foi Tormenta que a gente jogou. Quando eu falo mesa grande, gente, é cinco anos uh -huh. mais, tá? Quando eu falo mesa grande... Caralho, cinco anos? <risos> Quando eu falo mesa grande, é uma saga de cinco anos mais. Então, o Armória é, foi todo em Tormenta, que que, cara. É, o Armória foi todo em Tormenta, né? Então, não, são, não é só o, o Dungeons and Dragons que existe meio capespada aí. Então, Sim. São uhum. vários. É, o Dungeons and Dragons, assim como Tormenta, assim como vários, eles resistiram muito tempo, por causa que é um sistema muito solidificado, é um sistema que tem um cálculo, os designers são muito bons é, na questão de equilíbrio, na questão de flexibilidade e adaptação.
1: E a questão de né? suplementos, então... tem muitos mundos, tem ali o Curse of Stray, né? no caso o Heavenloft, que é um cenário de terror, nós temos ali o Dragonlance, que é um cenário onde está tendo uma guerra, onde os dragões estão oprimindo o pessoal, tem o Forgotten Helms, né, que é os, os reinos esquecidos ali, tem uma lore gigantesca, e cara, se tem uma coisa que todo RPGista é fanático, é por lore, por história, e você vai lendo ali, você vê o Drizzt, você vê a rainha dos Drolls, você vê tudo que tá acontecendo e você se encanta por aquele universo então o D&D oferece muita, mas muita gama ali de universos para que a pessoa se aventurar, automaticamente isso deixou com que qualquer coisa que você fosse jogar em D&D você teria o seu ramo ali então eu acho que devido a essa proliferação toda de é, cenários que ele tinha pra se jogar, ele conquistou uma base imensa, e que eu, eu não sei ainda hoje quem é mais fiel, se é o RPGista ali, cara, ou se é as editoras que estão lançando, porque uhum. cara, quando você começa a jogar um sistema você começa a dominar ele, você começa a combar ele, e você começa a entender como ele funciona, você começa a ver a história dele, você se apaixona por aquilo, você fica um defensor da marca, e aí dificilmente você vai trocar. E uma hum. outra
2: coisa importante né que, assim, não é só o Dungeons and Dragons, Sim. né? Porque é, o Dungeons and Dragons, às vezes a gente fala de, olhando a nossa realidade, né? Logicamente que o Dungeons and Dragons no mundo, talvez ele seja o mais conhecido eu não sei, porque eu não sei na Ásia, por exemplo que é o um. Megadon... De um espaço também. Então, gente, eu não sei falar com tanta precisão assim. Mas ele é um, Como o Bard falou, por causa dessa adaptação dele e ser muito bem desenvolvido por parte dos designers, por exemplo, ele é fácil para criar adaptações. E daí tem uma fanbase muito grande que alimenta essas adaptações. E, como o Bard falou, vários universos que são adaptados ao sistema. Né? E ele carrega o The 20 System nas costas aí há alguns anos. Que The 20 System é o nome do sistema que roda o The 20, né?
0: Inclusive ele é adaptado pra várias outras temáticas, né, tem até... tem um do Star Wars, né, que eu até tava falando pro Bard assim, feito pela comunidade, que é o Star Wars 5E, completamente baseado no... na edição 5E do, do Dungeons Dragons, então ele... ele é um sistema bem sólido, né. Eu, eu consigo enxergar isso, eu não joguei tanto assim, Dungeons Dragons, mas consigo ver que não é um sistema bem sólido, ele pode ser adaptado para várias outras temáticas, né?
2: É, ele tem uma quebra, tá? Ele não é um sistema perfeito. Eu já sei as algumas quebras que ele tem, sabe? Hum. Né? Você já nota, assim, pelo tempo de mestre, né? E daí entra nessa questão de adaptação, que a gente tanto tava falando aqui com a questão de, poxa, pode ou não pode, o quanto o role play é importante, entendeu? Entendi. Porque é, existem players que são novatos, que você vai ter que inserir o é, role play através das regras. O que, o que é importante entender é que você ensina o cara a interpretar através das regras e não ao contrário, entendeu? Entendi. A, a regra serve para ser um limitador para fazer com que o cara interprete. Olha aí. Quando isso se transforma ah. ao contrário, aí é prejudicial. Quando o cara joga só através das regras, entende? É, é o contrário. A, o pensamento é reverso, né? O, o, a regra, ela ensina aquela pessoa que nunca jogou a começar a entender o porquê que o personagem dela tem que seguir determinado caminho, porquê que ele é bom, por que ele tem que interpretar. E quando ele aprender isso, ele começa a pensar, como eu posso quebrar isso? Né? E daí ele começa a interpretar de uma outra maneira o personagem, para que ele consiga que quebrar aquele tipo de regra. Então, o que que acontece? A regra, ela é uma ferramenta pra ajudar os personagens a interpretar, entende? Lógico, quem tem mais anos de casa quem gosta mais de interpretar, tem maior desenvoltura, vai interpretar melhor, é óbvio. Mas a regra ajuda os iniciantes a interpretar, entendeu?
0: Entendi completamente. Eu, eu acredito que seja realmente isso, né? O contrário aí do, da mesa que a Stephanie joga, que eles vão literalmente pela regra à risca e menos pela interpretação. Acho que o que você disse, tá vendo faz muito mais sentido e muito mais saudável, né? a mesa, de maneira geral. para os jogadores, pra eles se divertirem
2: mais. não é, é muito importante. uma outra coisa, tá, gente? Não é que eu não gosto ou de personagens fortes, não. Eu, quando é para eu fazer personagem forte, eu faço personagem forte, entendeu? Eu sou um cara que às vezes sabe dos combos, não é porque... É porque é muito tempo de casa, você sabe o que casa uma coisa com a outra, o que combo uma coisa com a outra. Mas isso não faz com que deixe o role -in play longe, entendeu? Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa, e as duas conseguem Conseguem viver no mesmo campo, entende? Então não, não é uma. É, não é que você, para fazer um personagem com role and play bom, você tem que. Seu personagem tem que ser ruim. Não é isso. né? É só você também se dedicar à parte de interpretação. E acredito que também o Cap Espada ficou muito famoso, porque até mesmo a gente vem de uma, pelo menos eu, venho de uma literatura fantástica e venho também de algumas buscas por é, filmes, alguma coisa, é, coisas do tipo que são anteriores. Da nossa década, entende? Eles, eles, todos os filmes que eu assisti que criaram um pouco minha, essa, essa meu, meu impulso por jogar RPG cap espada eles são do passado, eles não falam do presente, né, e daí um pouco entrando no que a gente tava falando da questão do Cthulhu, que fala do moderno e do atual, por exemplo, você pode viver uma aventura de Cthulhu no dia de hoje, por exemplo, o que talvez não dá pra fazer um capo espada dá, mas, né, vocês entenderam. Como seria, eu, né? É, como seria, né, como seria uma armadura,
0: né, de, de hoje em dia. É, né, você
2: tomaria um balaço na orelha, né, Como <risos> mas eu... <risos> mas... Hoje em dia, com a questão do atual, do moderno, isso também ganha muita força, esses sistemas que são mais atuais mesmo, né? O próprio Cthulhu, que pode ser inserido tanto na época medieval como agora, por exemplo, que é mais utilizado nos dias de hoje, talvez na década de 70, 50... Velho vale Talvez é, é onde, onde é utilizado mais, então é, é isso, cara, eu acho que a gente acompanha... A hype, sabe? A gente vai acompanhando. E isso vem muito da questão também da moda, né? E quando eu falo moda, não é preconceito, não. É a questão de moda mesmo. Vocês vão verem agora a, a frente de 2002, daqui a pouquinho, entre 2002, 2022, 2023, vai vir uma moda espacial vai. muito grande. Cyberpunk
0: sabe? total. Vai hum.
2: sair aí é, o SGA, né? Porque... cara. Nossa. É. Com, então vai com vir Cyberpunk e vai vir espacial de verdade. Você vai começar a ver sistemas baseados em... Colonizado.
1: De Alien,
2: por exemplo. né? Tipo, ah, nós já temos o Starfinder ver... aí
1: também, galera, que tá forte e é muito bom também de jogar, mas eu, eu acho que vai ter Sim, mais. Sim, mas vai nascer mais. É, né? Tá vindo nébula vai ter aí também. Vai começar também, a vir né?
2: mais. É porque faz, faz parte da, da, dessa linha de moda, né? Então, vem as vibes das grandes empresas, apresentam as vibes nas feiras mundiais e mostram os lançamentos de um ano depois e daí isso vai vindo, sabe? Esses lançamentos vão lançando, as outras pessoas vão copiando e tudo mais e daí vai tendo essa vibe. Então, o caminho segue para esse tudo segue para esse caminho, né? Essa parte de cyberpunk e é, exploração espacial. Daí você falar, ah, Paulo, mas da onde você tirou isso? Será que a moda é só no RPG? Será que a moda é só no board game? Só na cultura pop? Olha aí, o universo Marvel tá indo para onde?
4: É... Né? Sim.
2: Você tudo você tá tudo tudo alinha para o mesmo caminho. Não é uma moda única, uhum. entende? É uma toda uma questão de grandes empresas visualizando para onde eles vão caminhar e daí as coisas estão entrando, entende? Então é é assim que as coisas funcionam. Então tudo passa de geração, mas uma uma coisa que alinha muito com a gente é a nossa história mesmo, a história do nosso mundo. E a gente tem as cruzadas, tem vários acontecimentos históricos e considerados épicos pela nossa sociedade Sim. que vem do capa-espada, Então isso fortalece muito também. A própria influência
0: do, do Tolkien, do, do Senhor dos Anéis, o cara que fez o Nárnia, né? Que inclusive serviram como grandes bíblias, né? para criar a fantasia capespada, né? Aquele, aquela, aquelas raças todas, aquela, aquelas batalhas grandiosas, etc. Então faz total sentido
3: vocês estavam falando, né, sobre iniciantes eu não posso deixar de citar o meu sobrinho, né, que ele começou a se ligar aí no mundo do RPG é, depois de Stranger Things que foi aí uma série, né, com grande sucesso que apresentou esse tema né, que era um grupo lá de quatro amigos que se reunia ali no porão da casa do, do Mike e ia jogar D&D, então aí depois todo esse plot se desenvolve, né, em cima dos Demogorgons e tudo mais, e essa galera conseguiu acompanhar isso e rolou essa curiosidade, né, mas o que que esse jogo, né? Quem não conhecia passou a querer conhecer, né? A querer se aprofundar nisso. E eu vejo que outras séries, por exemplo, não sei se vocês já viram Carta ao Rei, ela não tem assim um, um desfecho muito bom, mas a premissa dela também é baseada no, né, no personagem que ele recebe ali, a, a missão dele, né? De atravessar o reino e entregar essa carta ao rei. E durante a trajetória dele, ele vai recrutando pessoas pro, pro grupo dele. Então você tem um bardo, você tem uma druida, e por aí vai, sabe? Então acho Boa. que essas temáticas né, transformadas Aí, em séries, em filmes e tudo mais é que, faz, que fez também com que esse boom do RPG acontecesse principalmente nessa nova geração aí. e a galera começasse a se interessar cada vez mais pelo assunto Sim, o próprio o
0: taverneiro que, que falou que gosta de Star Wars deve ter visto o Mandalorian tem vai, várias, vários episódios ali que meio que é um são uma partida cara. de RPG. É um RPG, clara,
4: mano.
0: Jogada na cara, né? Tipo, o cara vai lá, faz uma party, tem a quest, etc, e tem que buscar o a negócio. Primeira,
2: o primeiro episódio acontece numa taverna. Exato. É, Sim. É.
1: Mas, gente, qual, me fala uma série que eu mostro pra vocês que tem elementos fundamentais de RPG. Até Riverdale tem, cara, um RPG ali, cara. Riverdale? Riverdale tem, cara. Tem a trama toda Até do o mistério o mundo de Sabrina, né? Sério? né? sério. sério? ruim é que o Bart. Caramba! Eu sabia, eu sabia, eu <risos> <risos> Team Wolf é a melhor série do universo o que, que <risos> Ah
2: não Nossa, sério. Você acredita, você acredita que eu tenho que escutar isso? Né? Gente, ah, se, gente é Team Wolf. se ele é animal, falasse o Mundo
3: cara. de Sabrina eu até perdoava, mas Team Wolf... Não, é,
2: def, Team Wolf. Assistiu? é isso
1: que eu tenho que escutar. É isso que eu tenho você que assistiu,
3: escutar. Def. Eu assisti... Tentei, eu tentei. Então, Aí... você, assistiu, você assistiu errado,
1: sério. Você assistiu até o terceiro episódio. Mas,
3: nossa, assistiu nossa, você
1: tem que assistir ah, até a quarta temporada. Até a quarta temporada. Que daí fica é, só, só, isso, olha só, isso, olha só né? que elemento massa de RPG. Você tem ali os lobisomens. Aí você tem uma família que caça lobisomens. Qual que é o sobrenome da família? Argente. Do francês, prata. Ou seja, não é que os lobisomens são alérgicos à prata. É que aquela família sabe como matar lobisomens. Os lobisomens, então, criaram um medo racional <risos> do nome prata, que na verdade já remete não ao objeto metálico ali, ao metal em si da tabela periódica, mas sim à família, cara. Olha que massa você colocar isso. Tipo, você cria... O também brinca muito com isso. Você colocar um mito que um cara fala assim pra vocês, não, mas o lobisomem é alérgico à prata. E não é, na verdade. Ele é alérgico àquela família que sabe exatamente como matar os lobisomens. Isso Nossa, é puro RPG.
4: Marte,
2: você <risos> falou isso. Cara, você falou isso, é muito massa. Gente, ó, pra quem tá escutando é mestre aí, é... coloca um vampiro na sua mesa e fala na taverna, né? Que alho, fala do ele alho. É, ele, ele, <risos> ele tem o alho, a cruz, né? A luz... Né? E depois você coloca ele lá e não, ele não sofre nada disso.
1: <risos> Chega assim, os caras... Porque,
2: porque tudo isso é... Os, os players, eles acreditam muito em mentiras, por exemplo. Uh -huh. Se o taverneiro então, falar, o bardo ainda fala da taverna falou, cara. é verdade. O cara lá falou, então é verdade. Se tá na internet. Então, não, as pessoas mendem mentem também no
1: mundo. Não, então, às vezes... Você às pode eu, colocar um Cara, mentiroso. o bardo às vezes nunca viu um vampiro, daí fala, não, mas a luz solar mata o vampiro. Aí os players estão lá se ferrando lá e tal, tá quase chegando a hora. Eles, meu Deus, nasceu o sol rápido, compra a luz. Aí eles correm, o vampiro corre no estão deles e o vampiro simplesmente começa a brilhar no melhor estilo que eu os jogadores e daí meu assim, Deus. Deus nós morremos porque a Globeleza matou a gente, cara como assim, como cara, o vampiro morre sol só... aí você chega e fala assim, peraí, aonde é que eu falei que o vampiro morre com sol? o vampiro do meu universo morre com sol e você acaba com os players, daí você vai ser taxado de Biel, o bar do maligno que mata todo mundo
4: <risos> e assim começa a história que
1: maravilha, que dica ótima.
0: Nesse negócio do, do lobisomem comer da família Argente, imagina o cara
1: encontrar um argentino, né? Surta. Sim, exatamente. <risos> Surta. <risos> cortando um churice. Mas, sabe, são sacadinhas assim que você aprende em série, que você pode pegar e trazer pra sua mesa, cara, e deixa tudo mais divertido, é, sabe?
2: Coisa. Então... Qualquer, qualquer série você pode tirar alguma coisa, qualquer literatura, em qualquer coisa você tira plot. Eu
1: vejo uma influência muito grande tanto
0: da, da cultura pop dentro do RPG e o contrário, né? O RPG dentro da cultura pop. É, assim, uh, eu, eu com certeza sou mais novo que vocês aqui, né? Eu vou fazer 26. Uh, eu lembro que quando era criança a influência que eu tinha de RPG era... Era o Dungeons and Dragons, o desenho, né? O Caverna do Dragão. Sim. E, e era aquele ponto. A, 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 as coisas não, não voltavam muito em cima do que era o RPG. Talvez em, em quesito roteiro, sim, né? Porque roteiro, a jornada do herói, etc, tem toda, toda a história, todo RPG. Mas o, o RPG em si, o jogo em si, eu não via muito representado em outros lugares, a não ser jogos virtuais, né? Tanto é que tem esse negócio... A, a maioria dos nossos ouvintes conhecem o RPG por causa de jogos como Skyrim, como Fallout, jogos de RPG virtual. Né? E aí eles ficam meio perdidos. Ah, mas um RPG de mesa, como é que funciona? É, é tipo é muito melhor do que um jogo virtual porque você não tá limitado a código de programação, né? É scripts,
1: né? Exato, não existe é um processador script. melhor do que a imaginação humana. Exato. É, não,
2: tem uma coisa, né? Que é muito, muito importante. O RPG digital dos jogos, tirando alguns, tá? Que existem algumas exceções. Eles não são RPGs, né? Eles têm características de RPG. Então, por exemplo, você constrói os personagens através dos atributos, tem a questão de missão e quest, né? Você coloca o nome do seu personagem e troca de camiseta, sei lá. Isso é um RPG de, digital. Não que seja ruim, adoro, tá? Joguei anos da minha vida, wow. É, eu exemplo, também. Né? Então... Não tô, não tô criticando e joga até hoje RPG digital. Mas o role Play, que é a interpretação de papel, você não tem, né? Você tem alguns jogos que te dão algumas escolhas, mas mesmo assim a linearidade do, da história ainda tá ali. Diferente do RPG que quebra, né? Ele quebra essa ba barreira linear. Não é uma história única, você tem N opções... Você é, pode interpretar diferente. Pô, mas às vezes você tá jogando um jogo digital, você fala, mano, que burro, cara. Por que o cara fez isso? Eu não quero fazer, eu não quero fazer. Fica farofando o B do controle, <risos> né? O cara vai fazer. E o cara vai fazer de qualquer jeito. Então essa é a grande diferença. Não tô falando que um é melhor que o outro. Não é isso que eu tô falando, não. Porque eu gosto dos dois universos. Só tô falando que é bem diferente, né? O RPG de mesa, ele envolve essa questão de interação de role-playing, né, de você interpretar um papel, da liberdade de você tomar outras escolhas que não estava planejada naquela linha histórica, né, e o mestre também tendo que se adaptar aquelas suas escolhas para que faça sentido na história que ele quer contar e na história que vocês estão desenvolvendo. Então é, é ele é mais complexo socialmente, sabe falando, né? Ele é... Se for uma mecânica assim, se você tiver focado só na parte de estrutura de personagem, cálculo do que dá mais dano, que dá menos ok, se isso for RPG pra você é 100% o RPG da, da mesa e do computador é 100% igual, mas quando entra a característica de role and play, de interpretação, aí que a coisa muda, né, aí que tudo muda.
0: Então, eu tenho visto recentemente uma fusão dos dois universos, tanto do, dos jogadores de RPG de mesa com os de jogos virtuais mesmo, digitais, por exemplo... Uh, uh, eu sempre cito o exemplo aí do, do GTA V que a comunidade tá montando servidores privados e os jogadores dentro desses servidores estão fazendo seus personagens online, roleplay total eles criam o, o, a, as características do personagem, o background do personagem, qual é a função dele dentro daquela comunidade, dentro daquela cidade e conforme ele vai jogando com os outros jogadores, ele não pode sair do personagem dele, ele, ele não pode por exemplo, se ele é um policial, ele não pode agir diferente do que um policial agir durante aquela... Aí é legal, hein? Então, Sim. e é um roleplay massivo. Imagina ali, 30 jogadores dentro daquele servidor fazendo roleplay e só Cara. conversando fora do meta, tipo, fora do jogo, em, em chat ou em fórum ou, ou usando o Discord, mas dentro do jogo,
2: só interpretando, só roleplay. Role Cara, eu sou, eu sou o WoW raiz, né? Eu sou o WoW uhum. de quando o WoW quase entrou, né? Sim. E a gente tinha uma guilda, que era uma guilda que a gente só aceitava druida, né? Todos eram elfos. E, é e racismo, gente, né? Liter... E a gente literalmente... Ué, elfo é assim, gente. E a gente literalmente, literalmente, porque na verdade eu, eu amo não, né? Só que eu era elfo porque a única raça que dava pra ser druida no WoW na época era... era, um era...
1: Ou o Tauren na Horda, né? É, é mas o como Tauri era a Aliança, horda. era só elfo. E, e o druida, ele podia fazer de tudo, né, cara? Ele pode tankar, é... ele faz DPS, ele pode é. curar,
4: né? É Por todas isso a nossa
1: só tinha druida. É igual o Paladino no novo D&D, cara. Ah, a Paladino faz de tudo, cara.
2: <risos> Daí Só uma a, gente e a, a gente jogava. <risos> Quando a gente fazia pares, por exemplo, com outros clãs que não era o nosso, a gente não aceitava nenhum anão no nosso no clã. Se tivesse anão, a gente não entrava. Era assim. e, e, e a gente interpretava literalmente ali. A gente tinha nossa, nossa reunião dos druidas, quais ações que a gente tinha que fazer ali, quais os portais que a gente tinha que proteger. É, aonde a gente não ia deixar entrar a horda, geralmente era na zona da floresta e tal. Então a gente literalmente interpretava ali. Então, é, tipo, você pode fazer jogar RPG em qualquer lugar, você pode interpretar. Um, um personagem, mesmo num no mecanismo restrito, entende? Sim. Só que são coisas distintas, isso que é, isso que é importante, cara. É, é legal a gente ver isso, é legal, por exemplo, você ver um Skyrim da vida, é, ou um The Witcher agora, que saiu o livro de The Witcher de, 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 um de, de RPG de mesa, uhum. né? De Top. Uhum. Então, cara, são coisas muito legais pra gente jogar, é muita coisa, muita... Tem muita coisa, cara. É um ambiente muito rico, que dá pra fazer a fusão dos dois, sabe? Dá pra fazer tranquilamente a fusão dos dois. Então,
3: eu tava até comentando com o Pedro sobre isso, que eu acho que vai ser uma grande tendência, sabe? Dessa, desses triple A's ou jogos que realmente emplacarem aí, ou né, que as empresas têm esse patamar aí pra investir em trazer sempre o RPG daquele mundo, sabe? Porque é algo que, assim, você dá essa continuidade, esse fôlego a história, e ver as pessoas continuarem falando sobre o mundo, e aquilo acaba sendo um assunto recorrente, e o seu jogo nunca morre. Porque vai ter sempre alguém é, usando é, tudo aquilo que você criou. E não só
0: isso. O, assim, eu acredito que o, o mundo vai mudar. O mundo mudou já, né? Por causa da, da, do, do Covid, da pandemia, etc. Muito mais difícil depois que a pandemia acabar a gente se reunir por causa de, de tudo que aconteceu, etc. As coisas vão mudar. E o RPG de mesa, ele é um, em essência, né? A, a, ele era é um jogo que você reunia seus amigos em volta de uma mesa presencialmente pra rolar os dados, pra se divertir, pra um, um encontro de amigos, né? E aí, por causa da pandemia, a gente tem aí pessoas fazendo mesas online, o que é né? muito mais saudável, né? Você. É, não precisar se encontrar com outras pessoas se reunir pra fazer os jogos. É meio triste, né? Mas ao mesmo tempo é, é o correto. E eu acredito que uh, o futuro disso, eu acho, né? Não sei a opinião de vocês, é que isso vai com, continuar se expandindo. Você. É, mesas online ou jogos que são criados só pro, pra, pra você fazer aquele roleplay dentro daquele universo. Vão ser mais comuns. Pedro, que que vocês eu acham? acho
2: o contrário, cara. Hum. Por enquanto, sim. Sua visão tá, tá tranquila. Mas quando tiver mais seguro, né? Quando já tiver uma vacina... Sim. Quando a gente tiver controlado essa pandemia, no caso... É, já tá tendo... Eu falo isso por causa da minha filha que tá aqui. Uma necessidade hum. analógica gigantesca, cara. Gigantesca. Gigantesca. Por exemplo, é, eu falo por mim e falo pela minha filha, né? Eu falo pela minha filha porque... Como ela é uma geração abaixo da minha... <risos> <risos> ela é totalmente digital entendeu Sim. ela é com certeza uma geração abaixo da de vocês né? com certeza absoluta então ela ela também é digital hein? então hum. o que que acontece ela antes por exemplo ela não se importava com coisas analógicas né então o tempo que ela tinha ela ficava no computador fazia uma coisa ou outra analógica igual toda adolescente mas a maioria do tempo era digital é, recentemente ela está muito mais inserida no universo do board game com a gente aqui em casa e ela tá louca pra desenvolver atividades analógicas com as amigas delas, entendeu? Nossa! Quando, sério, cara, quando isso acabar, todas as atividades analógicas vão ter um bom, tipo, gigante gigante, gigante.
0: É que eu tava conversando esses dias com a Stephanie sobre o próprio Roll20, né? Que a gente tá fazendo as nossas partidas de RPG por lá, etc. E, e a gente percebeu assim que é, a gente tinha possibilidade no Roll20, a gente tem essa possibilidade, né? De, de colocar aquele mapa, um background, colocar uns tokens, colocar os monstros, colocar o HP, sabe, fazer tudo aquele negócio bonitinho, sabe? Pra player visualizar melhor o que tá acontecendo na, na partida. E a gente pensou, é, de forma digital, isso é muito mais fácil da a gente conseguir fazer do que fazer isso de forma analógica, né, de forma física, porque comprar os bonequinhos, ou comprar os tokens, ou então a gente fazer a, a, os cenários, fazer um mapa, etc, etc, é, é muito mais complicado do que fazer em digital, que já tá ali rapidamente na nossa mão. Então, ok, a gente é uma geração acima do, até dos nossos ouvintes que, que nos ouvem, alguns também tem a nossa idade, etc. Mas uh, a tendência, né? Se eles entrarem nesse mundo agora do RPG, não seria eles consumirem muito mais da, de forma digital por causa dessa facilidade? Eu,
2: eu acho que a facilidade ajuda. Mas, por exemplo, com o tempo, você vai... Por exemplo, eu, eu já passei da época... De todas as épocas, na verdade, né, Biel? Uhum. A gente já jogou sem nada. Sim. A gente já jogou com feijão. A gente <risos> já jogou, sei lá, com peça, com gelocos da Coca-Cola. Com bichinhos do com, Kinder Ovo. Bichinho do Kinder Ovo. A gente já jogou com Mage Knight. Eu já fiz cenários fodas de... de EVA. De, lá, de EVA. Eu já fiz castelos. E hoje, a minha... Talvez, eu não mestre mais com nenhum objeto, só com
1: as fichas. Só usando a imaginação. É, é que na só verdade, zona. cara, hoje a questão de você ter um visual legal ali, é bacana por exemplo pra um evento, Pedro, pra você despertar curiosidade, pra você chegar ali no local, a pessoa vê aquilo ali e ela se empolga com aquilo ali pra ajudar a visualizar. Mas agora pra players mais veteranos, cara, a imaginação é o melhor sentido e você pode chegar e falar assim pô, Stephanie, você deu um crítico aqui e você matou o boss. Descreva como é que você matou esse boss. E daí ela vai descrever, cara, e daí na mente dela vai ser daquele jeito, sabe? E a partir do momento que ela descrever aquilo ali, todo mundo vai ter a visualização daquele personagem daquela forma, sabe? Uhum. E eu acho que isso é mais gostoso do que você ter uma miniatura. É bacana você ter uma miniatura, tudo mais e tal, mas, cara, Bom o mais dia. gostoso é essa interação toda que você tem ali e o modo como as pessoas vão descrever e uma vai completar a outra, sabe? Naquela contação de história. E
2: quando você faz uma ação, você olha pro cara do seu lado, o cara dá aquela risada, te dá um soquinho, sacou? <risos> tipo, isso não tem... É, é difícil a gente falar. Não é que eu tô falando que eu, as mesmas vão online é ruim, não, muito pelo contrário, a gente faz mesa online pra caramba lá na taverna, Sim. e é super divertido e tudo, mas eu e o Bardo, acho que a gente ainda tem, eu não sei a opinião do Bardo hoje, mas, a... mas com certeza é a mesma que a minha, ou só se eu tiver muito errado, não substitui, cara. Cara,
1: é assim, na real mesmo, a grande diferença da mesa online e da mesa digital é que na mesa ali, pessoal, pesa física, você tem calorias de chocolate com doce de leite, e nada é melhor do que isso com uma <risos> garrafa Deus. de coca-cola, cara. Você tá entre amigos, você tá dando risada, comendo pra caramba. Sério, tinha dia que eu saía passando mal de tanto comendo na mesa de RPG, porque todo mundo levava alguma coisa, sabe? Juntava aquele, aquele monte de comida e a gente ficava jogando o sábado inteiro. E daí eu saía de lá, chegava em casa e minha esposa falou assim, você não vai querer jantar de novo, né? Que eu vou jantar sozinha agora. <risos> não, não, eu janto com você quase passando mal de comer, cara, sabe? Tipo, eu saía de lá, se fosse medir a, a diabetes ali, a glicose, ia ter mais de 9 mil, ia quebrar o medidor do medidor. Meu, Meu Deus, Mark, 9 mil! Sabe, tanto que se fosse comer as que coisas, cara, então assim
2: é, e, e o contato, tem contato né? o contato é, social é muito forte esse cara. bagulho assim o que a gente fala é aí
1: tipo, da mesa online, é muito legal mas assim, por exemplo, se a gente fosse jogar hoje a gente ia chegar, é, logar, jogar Tá, galera, valeu, obrigado, tem que sair, tchau, tá, tchau, beleza, tchau. No RPG não, o que acontecia? Antes da mesa, a gente chegava mais cedo pra ficar conversando. E aí, cara, como é que tá a vida? Pô, tô fazendo isso, tá, não sei o quê e tal. E assim, você acabava falando de problemas pessoais para os seus amigos. E aí volta aquele negócio que a gente falou lá no começo do cast, que... RPG cria amigos pra vida toda E daí Sim. você começa a conversar E a pessoa se abre pra você e Fala, cara, tá acontecendo isso, isso, isso E o cara fala assim pra você na boa o cara, fala, cara, eu não tenho muito Mas se você precisar, eu tô aqui, cara sabe E isso <risos> faz toda a diferença Porque esse tipo de amizade A gente brinca ainda lá, com ela, lá é. na taverna Que ela fala que ela não acredita de, em amizade sincera que a pessoa se arriscaria pra proteger você. Eu falo, cara, todos os meus amigos de RPG, eu tenho certeza que entrariam na minha frente pra me proteger de uma bola de fogo, cara. Sério mesmo, ah, sabe? Tipo, com todo isso. respeito, eu, eu, eu confio em todos que jogam comigo, cara. Até mesmo com a Andressa, minha paladina de escudo de papel, que ela tem um alvo no, no escudo dela. Pardo, eu vou te proteger. Quando eu ia frente, os caras acertaram três lances e quase me mataram. Mas, cara, sério, todo mundo entra na minha frente. Não, olha a, aí, que belas a, palavras. A, o
2: contato, cara, o contato social é muito importante, cara nada substitui isso. É simples, você é mais amigo de uma pessoa completamente virtual ou se você encontrar ela algumas vezes, sabe? É, hum. é diferente, sabe? O contato é diferente. É, é, não, é bizarro, não... e teve é muita gente bizarro, que não conhecia
1: cara. a gente na taverna, e nós temos um encontro que a gente faz no final do ano, no CCXP, e as pessoas foram lá conhecer a gente, cara, e assim, mudou totalmente a amizade, né? Ficou cada vez mais forte quando se conhece pessoalmente. Por isso que é Com tão certeza. importante, assim, ter um, um... Encontro assim, sabe? Jogar junto mesmo. É, mas não é que
2: seja só isso, eu tenho amigos virtuais, mas.
3: É, então, eu acredito que uma coisa complementa a outra, porque, por exemplo, eu tenho amigos que moram em outros estados que é difícil, né, da gente marcar e se encontrar e tudo mais, e a gente tem a oportunidade de estar tá sempre se falando, fazendo coisas juntos através dos meios digitais, né? Então, eu acho que isso acaba complementando você, né, participar ali de uma mesa virtual, você pega amizade com uma galera e um dia vocês combinam e se encontram, e aí e isso traz né, para a sua vida pessoal ali, e acaba sendo uma experiência rica da, das duas formas, né? Acho que uma coisa não anula a outra. Com e também é dor, desse, é e nessa questão também né, do, do que o Pedro falou, de, de levar mais para esse lado digital, eu acredito também que a gente vê, por exemplo, com é, programas ou meios né, para facilitar o, é, você jogar né, o RPG de mesa online, que é, por exemplo, Foundry. Não sei se. Acho que vocês já devem ter ouvido falar, né? Que vai ser aí um, um competidor aí com o Roll20. Uhum. E aí tem também o Tail Spire, que ele traz essa premissa aí do 3D, né? Para os mestres poderem é, abusar desse, dessa ferramenta, né? Para poder também conduzir a mesa deles. E os dois foram feitos através de Kickstarter ou é, plataformas assim para a galera doar e fundar esse projeto. E eles foram fundados com sucesso. Então, quer dizer, tipo. O público pra isso também é muito grande, né? Sim. Então...
1: É, essa coisa que você falou aí dos estados de distância, como é que você se aplicaria, por exemplo, se vocês estão jogando com o Michel, que ele tá em outro país, sabe? Não tem uhum. como, cara, você se reunir. Então, você jogar online não é uma opção, é questão de você realmente ter que jogar. Ah, nós temos um amigo do Fatal Error, que é o Vini, e a gente jogou o RPG outro dia, ele tá em Orlando, nós estamos aqui no Brasil e ele tá jogando junto, sabe? É questão, assim, que o RPG une pessoas. Se você Sim. tem que fazer essa união de Digital, você vai fazer, você vai se divertir pra caramba e um dia que você se encontrar num boteco para tomar uma cerveja para conversar, eles vão falar, cara, você lembra daquela vez que o bairro soltou aquela fireball e mata todo mundo junto? Eu lembro, cara, meu personagem estava no nível muito alto e tal. E vai rolar essa conversa, sabe? Isso que é o mais legal, cara. As memórias que ficam, independente se for virtual ou pessoal, tá? Ah, isso realmente é, é
0: maravilhoso. É. Tem uma, uma última pergunta pra vocês, que é justamente pros ouvintes que querem participar do mundo do RPG, que nunca jogaram. Ouviram a nossa conversa aqui, foram atrás, eles querem saber... Como é que eles fazem pra jogar? Quais as dicas pra vocês? Quais os sistemas que vocês recomendam? Quais histórias vocês recomendam? Como, como é que é o negócio? Cara, aí
1: são muitas perguntas junto, Pedrão. Por exemplo, Eu você, sei. Que, você é quer mal. começar a jogar, cara, que tipo de jogo que você gosta? Que tipo de jogador que você é? Você quer uma coisa mais focada em combate, um hack slash? Estilo Diablo? Que você vai entrando a dungeon, vai matando todo mundo, pega o tesouro e vai embora? com missões e assim por diante? Ok. Sugiro começar com D&D. Você você é uma pessoa que gosta mais de interpretação, de investigação? Você tem medo do oculto ali? Você acha que tem alguma sombra atrás de você? Você tem aquele coisa de não olhar pra trás? Cara, vai pro Carl tulo. Você quer alguma coisa tipo o um capa espada, só que você quer ser um Jack Sparrow? Pô, pega um Sétimo Mar! Quer rolar alguma coisa estilo sobrevivência ali com zumbis? Tem o Terra Devastada, mas vai muito do que você tá pegando pra fazer, pra jogar. Assim, o que, que eu indico? Pegue uma pessoa que já jogou alguma vez, pelo menos, pra ela narrar pra vocês. Se você não tem uma pessoa, cara, ah, nunca joguei. Ah, meu mestre é meio chato, cara, ele é muito regreiro dá uma chance para outros mestres. Se você não ah, tem é. nenhum, tem um podcast de RPG chamado Taverna do Beer Holder Cego que lá Conheço tem um grupo de Conheço. padrinhos, cara, <risos> que você entra nele lá, com 10 reais você já tá no grupo. Daí você arranja um monte de mesa com um monte de gente legal, inclusive com um bardo maluco lá, que ele é o terror dos personagens, ele desmembra todo mundo, mata todo Açogueiro. mundo. Açougueiro. Yeah, é, ele é um açougueiro, cara. E eu tenho certeza que você vai pegar uma mesa com ele e você vai se divertir um monte, não só jogando com ele, narrando, mas também com ele como jogador, com outros narradores lá, porque tem mais de 50 pessoas esperando pra narrar pra você E aí você pegou uma mesa ali Você viu como o fulano narra Aí você joga com o um ciclano, depois com o um beltrano E você começou a pegar experiência E você quer montar o seu mundo Aí você chama esses caras e narra pra eles Pô, foi legal? Foi Agora você chama os seus amigos ali e narra pra eles E assim começa mais um grupo de RPG Espetacular, olha aí é. Palmas para o é.
2: <risos> Assim que for possível retornar E tudo tem vários eventos de RPG espalhados aí, né? Sim. Você consegue achar um próximo de você. E, e, gente, é real, assim. As pessoas vão nesses eventos de RPG, jogam uma mesa com os mestres que estão lá e criam as mesas daquela mesa que eles jogaram, sabe? É muito, muito comum, né, Bardo? Isso acontece
4: direto. <risos> é, é,
1: é assim, é, é bizarro porque quando a gente começou os eventos que a gente fazia, agora não estamos falando por causa do Covid e tudo mais, mas a gente fazia um evento e a pessoa vinha e jogava na minha mesa. Na outra vez, qual que é a ideia de ter vários narradores? A pessoa fazia um rodízio pra ir experimentando os sistemas, mas não ela chegava e falava assim, e aí, bardo, vai ser a continuação daquela aventura? Não, cara, é com outros personagens. Pô, mas a gente matou o dragão, cara, a gente tava cheio das armas mágicas. Então, mas é que pra dar chance de outras pessoas jogarem. Não, mas eu quero jogar com você, cara. E aí você fala, Eita. não, mas é justamente pra pessoas diferentes experimentarem sistemas diferentes, sabe? E daí, tá. tipo, quando eu. Eu sempre, eu sempre narrava, narrava tormenta. E aí eu fui narrar cutulo um dia. Meu, chegou uma galera. Bardo, e aí hoje eu vou poder usar minha espada mágica. mágico então, cara, hoje eu vou narrar cutulo Ah tá. É, mas. E aquela aventura nossa lá, cara, não vai mais rolar? Não, cara, vai sim. Eu vou fazer mais mesmo tormenta. Eu quero experimentar hoje, porque eu tô com uma dinâmica diferente, um, um monstro diferente que eu quero utilizar. Ah, então tá bom, valeu, tá? Aí a pessoa fica meio olhando pros lados, sabe, sem saber o que fazer. Então assim, cara, o divertido disso é você ir experimentar outras mesas. E principalmente, se você puder, jogue com narradoras mulheres. Sério, porque, Pô, meu, mulheres têm uma visão totalmente diferente do homem uma maneira de condução de narração que, assim, é sensacional. Que você, homem, que tá acostumado a, a narrar ou é, jogar mesas por homem, você vai, tipo, cara, você vai perder o seu fluxo ali total. Você vai falar, cara, que coisa massa, sabe? Porque elas prestam atenção em alguns detalhes que muitas vezes a gente deixa passar. E isso faz a aventura ficar realmente emocionante, cara. Tá vendo, Stephanie?
0: Ah. Pode começar a narrar pra nós também. Já
3: vamos me preparar, já. <risos>
0: E agora, pra finalizar mesmo, meus caros, Taverneiro e Bardo, qual foi, pra vocês, a, a experiência pessoal de cada um de vocês com RPG? A mais marcante de todas, aquelas que vocês guardam no coração,
1: que marcou pro resto da vida. Pessoal. Nossa, cara. Assim, vou começar, hein. A experiência mais marcante que eu tive é que eu fiz um dos melhores amigos que eu tenho até hoje, que é o Paulão independente oh, da mesa que a gente jogou. Olha. Oh, sério? S2, S2, S2 Não, sério, porque assim, independe da mesa que a gente jogou com o Paulo narrando, ou com eu narrando, ou com nós dois jogando, cara, sério, a gente sempre combou, a gente escrevia as histórias e completava as histórias. E, cara, o Paulo protagonizou na minha mente um episódio tão foda que eu me levou a escrever um livro de uma mesa inteira que a gente jogou que é o Mesa de armória que eu quero lançar o livro ainda tudo mais a que foda tudo mais só que assim foi tão massa que cara tipo não tem palavras tá ligado e assim é, esse, eu sou uma pessoa que muda muito rápido porque por exemplo se eu tô assistindo Witcher minhas aventuras vão ter um teor meio Witcher se eu tô assistindo é, vão colocar aí Pacific Rim vão querer colocar robôs gigantes eu sou, Team eu, Wolf eu mudo, é Team Wolf <risos> direto eu mudo muito sim cara e Pedrão você tá zoando mas se não assistiu ainda, quando você assiste você vai falar, cara, o Bardo que Não, eu tô falando sério aqui, Sério, sério, Pedro, tô você vai assistir comigo e você vai falar assim, falando Bardo, sério? você tinha razão, é massa pra caramba, mas tô beleza. tô toda a razão. E, cara, e aí que acontece? Cada mesa, pra mim, é melhor do que a anterior e vai mudando, e a última mesa que eu joguei de Bardo com o Paulo, a interação que tinha, porque o meu personagem ele é um meio elfo, só que ele foi abandonado pelos pais e pela mãe dele, e ele foi criado por anões, e cara, olha Eita. só, os anões que são um povo muito chiito, assim, que não gostam dos elfos e dos humanos, eles criaram meio, um meio elfo ali, um bardo, e assim, ele tinha todas as honrarias que ele conquistou no reino anão, e cara, todo mundo respeitava ele pra caramba, e ele gostava mais dos anões do que dos elfos e humanos, sabe, então assim... É uma coisa diferente, é um posicionamento diferente que você tem do personagem. Então, assim, cara, sério, não tem um, um momento foda, assim, que protagonizou na mesa Paulo, assim. Tem vários, cara, não tem como eu descrever pra vocês, senão a gente vai ficar aqui mais 40 ou 50 minutos aqui, entendeu? <risos> e você,
0: Taverneiro, tem algum momento? Cara, tem.
2: <risos> tem. Tem bastante, tem vários, na verdade, mas só pra vocês terem noção como... O RPG é importante, assim, pra mim e pra minha vida. Eu tenho... Eu conheço o Bardo há 11 anos. 11? 11, 11 anos, velho. Acho
1: que mais, né, cara? A
2: não, faculdade, vocês não não, é 2007? 2000. Faz uns 15 anos, mais ou menos, que eu conheço o Bardo. Porque 10. É, faz 10 anos que eu me formei. É,
1: então. Faz uns, Tem 4 é, anos de curso, coloca aí 15 anos.
2: É, faz uns 15 anos, mais ou menos, que eu conheço o Bardo. E os meus melhores amigos são de mesa, né? A gente joga junto... Faz seis meses que a gente não joga, mas a gente jogou aí, vamos arredondar, 14 anos sem parar, todos os domingos sem falta. Né? Não, não, não tinha escapatória assim. Foi todos os domingos durante 14 anos a gente jogando e criando vínculos gigantes de amizade. E quando o Bardo fala que ele tem certeza que as pessoas entrariam na frente de Fireballs né? no, no mundo de fantasia, eu entraria na frente do, do Bardo por uma bala, por exemplo. Então, isso, não, isso você não compra. Uhum. Isso você não, não... Não existe como você conquistar um nível de amizade que eu criei com o Bardo, que eu criei com a Prix, né? Que eu conheço o Bardo, mas eu conheço o Bardo, através a Prix, da nossa gnoma. Ela que me apresentou o Bardo, na
1: verdade. Que é a esposa dele, Sim, né? Que é a esposa
2: do Bardo. E segundo Ela o Facebook, que eu,
1: fiz, o eu fiz a faculdade junto com o Paulo e com a Prix, porque eu tava em todas é, as tes e eles me marcavam. Aí o Facebook foi lá e mudou que eu fiz desenho industrial com eles,
2: mas eu não fiz. <risos> e, e essas amizades que eu tenho até hoje, eles me ajudaram em N momentos da minha vida. Tipo, esses 14 anos, eles me acompanharam, sei lá, me acompanham até hoje num turbilhão de reviravoltas que a minha vida teve nesses últimos quatro anos ah, e é. os caras estavam lá, sempre que eu precisei o Bardo estava lá com a alaúde dele a Prix estava lá com a panela dela, o Paladino estava lá com a capa Sim. e aqui no mundo real não era fora não. então esses vínculos empáticos que a gente cria esses vínculos que a gente cria na mesa, eles são muito maiores do que aquilo, muito, muito e não tem nem como falar
0: que incrível, ficamos todos emotivos aqui, olha aí meu querido Biel Barda toca uma música feliz para a gente
1: Puta. tá tocando <risos> pega o um coco lá, traz um coco. o coco pro Barda cara, cara, então, então para descontrair um pouquinho o, o... Ah, esse cast que ficou meio pesado assim como você tá no sinal assim, o Tef, imagina só que você tá não, na que minha pesado, mesa. vocês tão doidos? aí, tipo, você de paladina e tal de repente você tá na ambulância aí o Pedro vira pra você e fala assim, calma, calma fica tranquilo que foi só um arranhão na sua perna aí você fala assim, ah, mas foi só um arranhão mesmo, aí o, o Taverneiro entra e fala assim, ô, oh, a perna dela que tá ali fora tá tudo certo, cara, belezinha <risos>
4: que maravilha Vai de usar o título.
2: <risos> é, gente, eu uso prótese. Eu tô brincando, não é real, não. Ai, é, meu Deus, aí volta o clima, né?
4: <risos> meu Deus do céu.
0: Mas é sério, taverneiro e bardo, é um, foi um prazer imenso ter vocês aqui com, com a gente, com os amigos. E, cara, que papo incrível que vocês tiveram, vocês. É, explicaram quase tudo sobre RPG. É óbvio que tem muito mais coisa, né? Mas aposto que, se vocês ouvintes, quiserem saber muito mais sobre RPG, vocês podem visitar eles
1: lá na Taverna. É a Taverna do Beer Holder Cego, né? Isso, você pode procurar como arroba Cego em todas as redes sociais, cara. Que já vai ter o um link direto para o nosso podcast. Podem escutar em qualquer agregador de podcasts, inclusive no Spotify. Vai lá, cara, que vocês vão curtir bastante. E assim, como eu disse no meio do cast aqui, já entrei já dando carteirada. Perdão me desculpa. Pedro, Teff, é assim, nós temos não, um grupo relaxa. de padrinhos, entrem lá, cara, para jogar com a gente, é uma coisa bem bacana, porque tem muita pessoa, e eu tenho certeza que vocês vão se sentir em casa, cara, é um ambiente bem gostoso mesmo, assim, não, nossa, assim, meio que, se a pessoa é xarope, sabe, chata mesmo, a pessoa não aguenta ficar, e ela vai embora, então assim, só fica nata mesmo da galera legal, ali, a galera quer interpretar, a galera quer jogar, é, eu indico para vocês, joguem com o Marcelo Rebelo, que é um, é um narrador sensacional, e com a Andressa que assim, cara, é, como eu já disse antes já, ela é uma paladina nossa e carteirinha só que assim, cara, amarram as mesas que, sério, vocês vão ficar de cara a, é, a gente, gente
0: mesmo já vai. tá com vontade de jogar também a gente tá aqui morrendo de vontade, vamos atrás de todo mundo aí pra jogar também. Adorei a participa participação de vocês, espero que vocês venham mais vezes aqui com a gente, bater papo, trocar ideia, falar sobre coisas aleatórias que a gente fala aqui nos casts normalmente mesmo, se vocês quiserem falar sobre filme, série, qualquer coisa que vocês assistiram, que vocês querem, queiram discutir, vocês estão convidados, a porta está sempre aberta para vocês. Espero que vocês tragam mais cerveja, taverneiro e o bar do... Menos música, né? Porque parece que o bar aí <risos> <O meu negócio risos> Curso, cara. Não bate muito bem aí da, dos talentos musicais.
2: A gente é agradece isso. o convite de vocês, a gente é, se sente mal gratificado de vir aqui, né, Barbie? Tomar com uma com certeza, cerveja, cara. tomar uma bebida gnoma com vocês. E que sempre que vocês precisarem, converse com a gente, manda uma mensagem que a gente volta aí, né, Bardo? Com todo bem certeza, bem.
1: cara. E, assim, estendo o convite de vocês, se quiser aparecer na caverna, é só falar comigo que a gente dá um
3: jeito lá, viu? Oi! Você
1: vem, Stephanie? A
3: gente agradece. Ó, muito obrigada mesmo pelo tempo de vocês, pelo papo. E posso dizer, como uma iniciante aí nesse mundo do RPG, que a conversa me inspirou bastante. Então, eu já tô pensando em continuar a minha carreirinha de paladino meio falido. Água, mas né? em desbravar novos mundos. E muito obrigada mesmo pelo fato. É isso. Então. É isso acabamos por aqui
0: queridos ouvintes lembre-se sempre que você pode espalhar a palavra do Amigos Michel a gente tá lá no Instagram e no Facebook Amigos Michel é muito fácil encontrar a gente deixa aí o seu comentário no post você também encontra a Taverna do Beholder segue aqui na descrição tanto do Spotify quanto do Instagram quanto no Facebook em todo lugar e é isso aí a gente se vê na próxima é nóis falou tchau tchau tchau, tchau gente tchau,
4: tchau. tchau, tchau. tchau gente.